0: Добрый день, всем привет, это канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня пообщаемся, сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Добрый день. Мы очень давно не общались вдвоем, сегодня в принципе я приглашал Холмогорова господина, но он, к сожалению, не смог прийти, очень сильная большая занятость, об этом мы, кстати, поговорим, про его занятость. Сегодня еще приглашал господина Бутримова, который от добрых русских людей выдвигается в Государственную Думу Ну вот он тоже перед выходными длинными решил уехать Поэтому сегодня мы поговорим вдвоем, и это очень хорошо, потому что многие пишут, например, что Михайлов это хорошо Алекс пишет, хорошо и правильно, слушать его будем Есть уже два вопроса для вас, Евгений Эдуардович, от постоянных наших зрителей И я их чуть позже задам Основная тема у нас, кто сильнее Слон или Кит, Путин или Байден. Такие заголовки хорошо едятся Ютубом. Но смысл в том, что меня такой вопрос интересует. Что, собственно говоря, прямо сейчас происходит? Сейчас происходит у нас разрядка с Соединенными Штатами? Или у нас с Соединенными Штатами, наоборот, происходит напряженность? Смотрите, абсолютно противоречивое ощущение. Это, конечно, политическая шизофрения. С одной стороны, войска, российские, по крайней мере, не украинские, от границы были отведены еще еще, много дней назад. Вроде бы, ну окей. Но, с другой стороны, американцы приняли решение, что вообще никакие никакие визы не будут выдаваться россиянам. Только дипломатам. По-моему, там они собираются вдавать визы, только если это касается вопроса жизни и смерти. Ну, я не знаю, если у вас родственник умирает или там в больнице. Это все происходит одновременно. Одновременно выступает Байден и говорит, что я за разрядку, я за то, что были нормальные отношения у РФ, США. И говорит, а для этого мы делаем новые санкции. Отвечает наш МИД, ну, это Путин. Путин отвечает, что окей, мы тоже за разрядку, поэтому мы вот вам запрещаем Нанимать сотрудников в России, российских граждан, и, соответственно, уже не могут консульство и посольство здесь как-то полноценно работать. У них там нету технических сотрудников, там шоферов. Еще они, уже, они же много набирают именно россиян, москвичей, и так далее. Вот ваша оценка: наши отношения куда двигаются? Они двигаются к разрядке или к напряженности? Потому что такой ситуации, что, собственно говоря, Американцы еще сказали, что до 15 июня все американские граждане должны эвакуироваться из Российской Федерации. Это, знаете, напоминает предвоенную какую-то ситуацию?
1: Ну, однозначно сложно сказать. Ситуация остается предвоенной, по-моему, очевидно. Можно было... Ну, здесь два варианта есть. Значит, наши говорят, и вполне обоснованно, что возможно наступление украинцев на Донбассе, и, соответственно, все к этому готовятся, потому что это, скорее всего, приведет конфликт между Украиной и Россией такого широкомасштабном. А с этим можно там, связать эвакуацию американцев и там еще какие-то шаги. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нашим нужно было вводить войска в Донбасс. Да? Значит, тогда уже вряд ли бы украинцы смогли там наступать. Ну, то есть фактически это на 100% как бы эту историю. но ну, Россия пока, Кремль, пока на это не готов. Поэтому ситуация подвешена. Наша отвели войска. Сейчас как бы мяч на стороне Киева. Что Киев будет делать в эту ситуацию, мы наверное, скоро узнаем. Возможно, ничего не будет делать значит, тогда вот это положение подвешенное, оно продлится дальше, и будем ждать следующего обострения. Ну и, соответственно, как-то вот это ухудшение отношений с Америкой, оно, значит, не получится, ну, скорее всего, не получит развития. По крайней мере, не будет такого острого развития, которое возможно в случае начала войны. Поэтому ситуация остается предвоенной, но... Значит, будет ли да, такая горячая фаза развития конфликта? Сказать пока сложно. Ну, вся, все, все зависит от Украины, реально. Ну, это наша точка зрения. Я тут недавно Соловья послушал, там, на эхо Москвы.
0: Да, значит, вот, это вот вы видели, где его призвал к ответу, пришел сам э, Венедиктов, да? И начал его допрашивать, они были настроены жестко, чтобы от него добиться ответов, почему все его прогнозы не срабатывают. И он так успешно, она все отбил, что никакой мистики нету, там Путин не умрет в ближайшее время и так далее. Как-то все соскочил, да?
1: Да ничего, он там не отбил. Но ну, если это тот эфир, не, я что-то не, за... не видел там никакую. А если
0: там не был Венедиктов? Нет, там был эфир.
1: Венедиктов, но там особой жесткости я не видел. Ну, значит, прогнозы Славия, конечно, э, так сказать, э, прям скажем, не, не сбываются. Но здесь дело даже не в этом, не в прогнозах. Соловей вел такую паразападную как бы, линию, что вот Россия собирала, собирала войска, концентрировала, собиралась напасть на Украину. Ну, в последний момент удалось вот людям доброй воли, значит, как за рубежом, так и в Кремле, остановить вот эту агрессию. Нападение И вот слава богу, значит, вот сейчас пока деэскалация. Ну, извините, это к жизни имеет отношение, по-моему, очень мало. Значит, я не исключаю, что там планы были военного нападения, но что точно не Кремль был инициатором всей этой, значит, заворухи. Поэтому славе здесь работает как такой прозападный агент ты проводит про западную линию и пропаганду разводит. Он фактически ведет военную пропаганду против России, что вообще странно, потому что на Украине так, такое невозможно. У нас говорят, что у нас там значит, демократии не хватает. Ну, извините, покажите мне на Украине подобное как бы, выступление кого-нибудь, что из известных каких-то там деятелей. <свят>
0: Ну Тут у нас были технические проблемы. Там, где мы готовили стрим, он не пошел, он пошел по другому каналу. Так что мы сейчас перебазировались туда, а а тут стрим я сейчас, наверное, как-нибудь грохну. Потому что он...
1: Тут у нас какая-то нехорошая традиция.
0: Нехорошая традиция, да. Ну, видимо, бывает такое. Ничего страшного. Так... Давайте, давайте пойдем к вопросу следующему. Меня интересует вот что: как вы думаете, а учитывая, что и Байден, и Путин они теснейшие и нежнейшие связаны с Лондоном. Это с одной стороны, и с другой стороны, у американцев масса других проблем на самом деле у них, по большому счету, вот какая интересная тема. У Америки есть угроза, что они лишатся мирового гегемония, правильно? Они мировой сейчас гегемон. Это позиция короля короля горы. Царь горы. Они боятся страшно эту позицию потерять. Кто претендует на то, чтобы. Потеснить их оттуда. Если так посмотреть по экономическим, научным, политическим, дипломатическим вещам, соответственно, это может быть Британия, это может быть ЕС, это может быть сейчас Китай. Вот кто из этих возможных противников для американцев наиболее страшный и опасный, по-вашему? Кем они могут заняться сейчас, а кем они займутся потом?
1: Ну, в Британии они не собираются заниматься. В Британии у них такие значит, отношения партнерства и конкуренции. То есть фактически как бы в какой-то степени определенное англосаксонское единство есть. С другой стороны, конечно, каждая часть это объединение такого неформального. Она ведет свою линию, и британцы, конечно, имеют свой план действий. Но прямой конфронтации ожидать вряд ли возможно между Штатами и Британией. С европейцами, да, они ведут экономическую, экономическую войну, которая там то затухает, то разгорается. Но политически, в военном плане, они, конечно, доминируют в Европе. И опять-таки здесь тоже ожидать какую то такого резкого обострения. Ну Все только в экономических каких-то вопросах. ну там Борьба с этим северным потоком и что-то типа того. С Китаем более сложная ситуация, и, наверное, здесь они его воспринимают более остро, потому что у них мало рычагов воздействия на Китай. Если на Европу у них достаточно много рычагов, Ну, с Британией там (laughs) специфическая ситуация, хотя военная база есть в Англии, американская. Поэтому, (coughs) значит, там как-то так они ну, могут навести порядок, в случае чего, с Китаем нет. Китай – это закрытая для них такая страна, которая есть свой военный потенциал, и которая очень быстро бурно развивается, в отличие от Европы и в отличие от Британии. Ну, поэтому они, наверное, реагируют на Китай более остро. Ну и Китай ведет более такую жесткую политику в отношении штатов ну, в экономике той же самой. Ну так получилось, что они там, там рынки, на рынках их потеснили. Хотя американцы сами на это пошли. Значит, они там как-то вот с производством как-то так и завязали какой-то период. Значит, постиндустриальное общество стали развивать. Но ну, выяснилось, что это все хорошо, но не совсем. И в плане производства, конечно, китайцы значит, сделали огромный шаг вперед. Поэтому, так как огромная страна, огромное население, то, наверное, американцы обеспокоены, что что будет дальше, если их сейчас не остановить, не затормозить. Им удавалось в свое время, ну, в свое время они Европу затормозили, Потом они Японию затормозили, когда возникла угроза. Но китайская угроза более мощная, чем японская. И поэтому, наверное, они сейчас этим озадачены. Как остановить Китай, как сделать его развитие менее быстрым. Частично даже вернуть какие-то позиции в той же экономике, которую Америка потеряла.
0: вот Смотрите, проблема-то вот в чем. У американцев сейчас не консолидированный бюджет, а государственный бюджет, да? он где-то полтора триллиона. Бюджет, по-моему, больше. По-моему, полтора триллиона. Больше. Так. Прямо сейчас. Короче, новость такая была. Бюджет...
1: Там есть разные бюджеты федеральные, бюджеты так штатов. Я говорю, федеральные. Бюджеты муниципалитетов, Это каждый из этих видов бюджета достаточно мощный.
0: Просто вот Байден попросил выделить с Пентагону 700, 700 миллиардов, а весь бюджет, конкретно вот этот государственный, который не консолидированный, я сразу так сказал, что не консолидированный, он полтора триллиона.
1: Федеральный бюджет полторами.
0: Получается, что ну, половину бюджета это военные расходы. Нет, ну, это, так, это как бы цифры говорят о том, что происходит.
1: Не, ну так считать нельзя, потому что государство американское, оно уже состоит из штатов. И...
0: Нет, это уже будет консолидированный бюджет, он, конечно, нет. больше, он где-то около трех триллионов.
1: Нет, там еще есть муниципалитеты. Ну, муниципалитеты, которые занимаются образованием, здравоохранением, значит, такими основными социальными статьями ну там у них сложная такая система, там разные как бы есть источники финансирования ну надо смотреть общий бюджет, тогда будет понятно напряжение, скажем, общества там, вот, военное да? потому что федеральный бюджет ну, полтора, мне казалось больше ну неважно, как бы. в любом Плотово случае в любом случае это надо смотреть ну, как минимум государственный бюджет да? это штата и федералов Ну вообще лучше смотреть консолидированные, потому что это как бы налоги, все, что налоговая часть, надо смотреть, какая доля от этих консолидированные
0: три. 3 триллиона.
1: А он больше. Посмотри еще раз. Нет, я
0: просто смотрел это, проверял на прошлом стриме. Поэтому я говорю уже с Ему ну, да. У нас как раз спор был. Человек говорил, что у них вроде бюджет больше. Я проверял, увидел, что консолидированный больше. Ну, дело, ну, дело, ну, дело не в этом. Давайте просто сравним с китайцами. Китайцы увеличили. Вот если вы сейчас наберете в интернете, китайцы увеличили китайцы и бюджет. Китайский бюджет, бюджет Китая. Вы найдете миллион статей, в том числе, если будете на английском искать. Миллион статей на тему того, что Китай увеличил резко свой военный бюджет. Там что процентов на 6, что ли? Вот.
1: Ну, это немного на 6.
0: И если посмотреть, о каких цифрах собственно говоря, идет речь, мы поймем, что речь идет о примерно 200 миллиардах долларов. Если сравнить 200 миллиардов долларов китайцев и 700 миллиардов, Миллиардов долларов американцев, ну, понятно, как бы это ни о чем. Ну, в, три в три раза больше военного бюджета у американцев. Даже если со всеми распилами, ну, китайцы же тоже наверняка пилят, поэтому примерно крайне. одинаково. Но учитывая, что ВВП-то у них одинаковый уже. А у них ВВП уже одинаковый. Так получается, что нельзя сказать, что китайцы готовятся. Ну а, да, у них резко растет за последние годы, он начал резко расти. Но он, видимо, начал расти, потому что китайцы чувствуют приближение беды, скажем так, что американцы могут попробовать решить вопрос Китая военным путем. Они их как-то обкладывают, достают. Вот ваша оценка вот такое изменение военных бюджетов, о чем оно говорит, насколько это серьезно, что американцы именно хотят китайцами заняться в ближайшее время?
1: Ну, у американцев он такой бюджет постоянно в таких суммах. И потом там структура разная, бюджеты. У американцев огромные деньги, там у них контрактная армия, они огромные деньги платят за наем солдат. И там люди получают хорошие деньги в армии. В Китае там другая система, там призывная армия. Значит, они не тратят столько денег на личный состав. Потом у американцев огромная статья расходов, это военная базы по всему миру, чего в Китае нет, естественно. Соответственно, то есть структура разная. Нет. Американцы могут, опять тратить на передовые военные разработки, чего в Китае нет. Поэтому в военном плане, конечно, американцы доминируют не только над Китаем, но вообще в мире. Они имеют, до сих пор имеют глобальное военное превосходство, хотя их военная сила уже не такая впечатляющая, как была ну, в отношении с другими странами, как было там, положим, 10-15 лет назад. Китай потихоньку наращивает свои вооруженные силы, но они, конечно, пока еще не идут в сравнение с американским. То есть их можно сравнивать, но они слабее значительно. Ну да, они там укрепляются у себя на территории в своей зоне. Они там представляют достаточно мощную силу. Американцам будет сложно что-то там сделать. Да вряд ли американцы что-то будут делать. Они будут действовать методом, так говорится, удушения анаконда. То есть они будут так потихоньку обрубать какие-то концы, ну, может, не потихоньку, а там более шустрые, значит, какие-то, значит, подрубать корни по периметру Китая и, ну, бить по деньгам, ведь по технологиям. Значит, сейчас вот у них взята линия на то, чтобы, например, все микросхемы были в таких, ну, в госсекторе были американскими, да. Хотя достаточно сложно сделать, потому что даже там не то, дело не только в китайских микросхемах, а даже, например, тайванские микросхемы, которые самые передовые, mm-hmm. южнокорейские. это тоже не американские, поэтому тут как. А это вроде бы страны-союзники. Значит, и Тайвань, и Южная Корея, поэтому тут тоже есть вопросы. В общем, сложная достаточно ситуация. американцы нужно что-то делать. Они вот пытаются что-то сделать. Возможности у них есть затормозить. Китай. Ну, получится или нет, но ну, мы, наверное, узнаем через какое-то время.
0: Знаете, я назвал наш стрим не просто так: про кто сильнее, Кит или Слон. Есть такая чудесная арабская сказка, что однажды Заяц бежал вдоль берега и увидел, что два гиганта встретились. Это был, был Кит был слон. И вот они разговаривают друг с другом. И кит говорит, ну смотри, я самый сильный в воде, ты самый сильный на суше, давай дружить, и мы весь мир животных подомнем под себя. Зайцы так думают, зачем мне нужно, чтобы меня зайца подминали под под себя какие-то там слоны кит? Надо с этим что-то делать. И и он придумал. Он как-то увидел, что кит проплывает бережку и подозвал и говорит помоги пожалуйста ты самый сильный в море вообще вот я тебе веревочку да тут корова одна попала на дерево надо ее с дерева снять вот я сейчас сбегу привяжу ее к это самое а тебе на хвост накину веревку вот и он взял другой конец веревки накинул на и та, а с другим концом побежал, нашел слона и говорит ему слушай, ты самая сильная вот тут корова в море почти зацепилась, можешь ее помочь вытащить? Вот. И э, нацепил на слона, слон разрешил. И начали они друг другом тянуть. Кто сильнее? Сначала вроде бы кит побеждал, потом слон начал побеждать, потом опять кит А потом они, собственно говоря, увидели, что происходит, увидели друг друга, когда приблизились И разозлились друг на друга, типа, нет, я сильнее, нет, я сильнее И подцапались. и заяц очень был рад всему процессу Поэтому у меня к вам такой вопрос А нет ли у нас какое-нибудь государство Зайца в этом раскладе, которое может помешать трогательной дружбе кита и слона, учитывая особенно, если вспомнить всякие, помните же, были раньше мода на это, геостратегические всякие вещи, как оно там называлось-то. У Дугина была большая, большая любовь, что есть морские державы, да, Левиафан, есть сухопутные державы, там, Хартленд, вот они друг другом воюют. Если бы, типа, США, крупнейшая морская держава, и Россия подружились, они могли бы контролировать весь мир, да? Вот нет ли у нас зайца, который может помешать этой трогательной дружбе? Китай, слона.
1: Ну, там дружбы особо нет. Значит, ну, там Дадугин это Макендер, идею, Хартленди высказал. Ну, это такая тоже брошенная была идея, там, чтобы запудрить мозги населения. Значит, ну, морские державы это действительно были. Значит, они и контролировали как бы, ситуацию в мире. Что касается. Ну, есть третьи игроки. Естественно, есть Британия, Британии своим содружеством, есть значит, Европа. Они будут искать свою выгоду вот этой конфронтации США-Китая, которая ну, уже фактически началась. Ну, с одной стороны, выгоду. С другой стороны, эта конфронтация бьет и по ним, потому что европейцы очень тесной связи с Китаем. И у них свой взгляд там, на это дело. Хотя, я думаю, там тоже обеспокоены слишком быстрым развитием Китая. Ну, так, что-то, так сказать, на этом поиметь, где-то, может быть, наоборот, смягчат, постарайтесь смягчить это развитие конфликта. Сложно сейчас сказать, как они будут действовать.
0: Ну, ребятки, всем рекомендую почитать китаиста Вавилова. Вот у него книжечка есть Некоронованные короли Красного Китая, кланы и политические группировки КНР. Там он делит группировки, на которые связаны больше США. Есть те, которые больше связаны с европейцами, скажем так, с британцами, с европейцами. И, собственно говоря, победили как раз те группировки, которые не были американскими, а американских из Китая выперли. Вот народ, подписываемся на канал, ставим лайки. Лайков очень много. Смотрит 84 человека. Поставьте лайки, чтобы нас немножко подняло наверх. Потому что монетизацию почему-то у этого этого видео отрубили. Ну хотя бы давайте пусть больше народу посмотрит. Вот, и у меня была просьба от моих моих зрителей. Зрители буквально вот что спрашивают. Написали мне, что по поводу Евгения Эдуардовича считаю, что это лучший эксперт на вашем канале, а сочетание со стрелком получается лучшие стримы. По поводу Китая хочется, чтобы еще обсудили то, о чем говорили на прошлом стриме со стрелком, что Путин отказался от союза с Китаем. Возможно ли? Вот Давайте сначала на первый вопрос, потом будут же другие.
1: У ну, России она же не может автономно полностью действовать в таком вопросе. Значит, она здесь ориентируется на Британию, на Европу, и так сказать, самостоятельно вряд ли значит, может принять такие решения там, о Союзе с Китаем. Поэтому ну, отказался, значит, так надо. Значит. Здесь что можно комментировать? Ну, этот союз, он тоже неоднозначная как бы, история.
0: Ну насколько опасен для России такой союз?
1: Ну, опасен. Отсутствие союза опасное, И союз опасен. Ну, это политика. Тут много зависит от конкретики, как пойдут дела. В каких-то ситуациях он будет опасен, в каких-то ситуациях наоборот, он будет перспективен. Здесь так вот однозначно сказать, что будет за союз, о чем вообще речь? Да? Вот у нас есть якобы союзники, там, Беларусь какая-нибудь там, да? Армения, союзники наши, да приезжает Лукашенко в Баку и говорит: поздравляю вас. Значит, с победы в Карабахе. Отличные союзники. Значит, это вопрос конкретный. Мы же не знаем, о чем шла речь. Вообще, Китай шел с нами на Союз или нет, тоже вопрос. Нужно понимать, что в России 7-5 на неделю, сегодня Союз, завтра не Союз. Поэтому. Так как британцы, европейцы, они имеют большое влияние как в России, так и в Китае, возможно, публично этого союза нет, они как-то так его значит, не рекламируют, а какие-то не публично какие-то такие совместные дела могут быть, потому что Россия, в принципе, сейчас зависит от Китая, потому что американцы отрубают технологии, а нам для военного производства они нужны. Поэтому здесь, хочешь не хочешь, надо как-то сотрудничать. Китайцам тоже есть интерес, это сырье, это военная сила, которая является противовесом штатам, и китайцам выгодно иметь в общем, такую державу, которая сдерживает американцев, которая вынуждает американцев часть силы и средств значит, отвлекать на Россию. Поэтому, если там союз, дело сложное, публичного нет. Не публично, всякое может быть.
0: Хорошо, следующий вопрос этого же зрителя нашего. возможно ли стрим с Михайлом и каким-нибудь китаеведом, чтобы обсудили возможные последствия этого отказа от Союза? Ну вот я хотел Вавилова пригласить, несколько раз ему писал, он мне отвечает. Ну, Возможно, но вы бы хотели поговорить с, с какими-то и ведомыми эту тему?
1: Ну, можно поговорить, надо только немножко там почитать, что там сейчас пишут, так сказать, свежего. Китай – это очень интересная тема. Ну, кстати, есть много интересных тем, в том числе Китай. Но ну, Китай – одна из наиболее таких великих и перспективных держав, которые сейчас быстро набирают обороты. Ну, Индия еще тоже такого же плана страна. И там есть переклички с нашей историей, значит, какие-то вопросы российские они лучше понимаются, понимаются как в контексте вот Индии, в контексте Китая. Потому что для Европы это ну, Россия, она как бы с одной стороны часть Европы, с другой стороны не совсем. Да? Это конкуренты в Европе, такой мощный конкурент. Китай-Индия тоже в перспективе конкурента. большие. И как европейцы действовали в Индии, в Китае, как американцы сейчас пытаются действовать. Это, конечно, очень интересно.
0: Еще один вопрос. вот Человек спрашивает, как татарь, но ему очень интересно про дорогу, которую собираются строить до Екатеринбурга вроде. Как это скажется на развитии всех регионов? Насколько это вообще рационально? Потому что от проекта Сапсан до Казани вроде отказались как раз потому, что экономически невыгодно.
1: Ну, надо смотреть Привет, проект. Надо смотреть проект, что там вообще реально есть, его технико-экономическое технико- экономическое обоснование, ТЭО. Ну, я не думаю, что это будет особо выгодно. Если там так, генерируется ли такой поток, значит, пассажиров прежде всего. Там что они там хотят, пассажиров возить, да? Значит, быстро. Ну. На скидку вряд ли такой поток есть. Хотя, с другой стороны, с другой стороны конечно, Россия она заинтересована в развитии железнодорожного транспорта. У нас почему-то так вот это немножко дело замедлилось, развитие, да, и сети. Да и в целом, вот у нас там гениальное решение, например, было в Якуне, не моему принято, что давайте мы как бы пригородную сеть там уничтожим. Значит, и они там действительно частично ее уничтожили. Потом мне кое-что восстановили, но смысла в таком решении абсолютно не было и нет. Что там творится на железной дороге, сложно сказать. По крайней мере, есть, конечно, вопросы. То есть, само внимания к железным дорогам – это хорошо, однозначно. Для России железные дороги, на мой взгляд, они выгодны. А конкретный проект, ну, надо смотреть ТЭО, что там они посчитали, как посчитали. На скидку есть сомнения, да? ну, потому что слишком дорогая дорога получается, будет ли она купаться. Но вообще железные дороги нужно как бы строить потихоньку, да? там, где они необходимы. Ну, например, есть проблема, вот мы порты сейчас развили на Балтике, а подъезды железнодорожные, они все-таки слабоваты. Можно было поставить, ну, третий Путин, какой услуги сделать. В общем, есть места, где надо расшивать. Как бы.
2: Так...
0: Окей, есть такая забавная история, давайте ее обсудим, а потом вернемся к Байдену и к США. А то, если все время про США, будет не так интересно, как мне кажется. Вот есть такой ваш однофамилец Михайлов. И с ним случилась довольно забавная история совсем недавно. Он выступал в каком-то там местном парламенте с трибуны госсовета, по-моему, в Коме. И заявил, что свою предвыборную кампанию нынешний глава КОМИ Уйба провел как законченный трус. Почему? Потому что не допустил его, как кандидата от коммунистов. Вот. Допустил только спойлеров. И, значит, Уйбой выключил ему микрофон, а в перерыве подошел к нему в здание госсовета и начал ругаться. Тот включил диктофон и записал примерно следующее: что ты кого трусом назвал, кого-то трусом назвал кони, там много мата, призывы, призывы выйти разобраться с угрозами. Вот. Михайлов также заявил, что человек с такой лексикой не может быть главой республики коми, однако заметил, что отнесся к угрозам серьезно и подготовил обращение в правоохранительные органы. Вот скажите, у вас такие истории вообще были в. Песковской области такие прямо, 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 прямо чудесные. прямо чудесные прямо
1: чудесная ну, таких так, такого типа не было у нас Кстати, много
0: песков сказал что он не знает и ничего этого не слышал но если они там по- мужски хотели разобраться то не надо было включать диктофон
1: ну, включили есть тем поговорить да тот как бы делал такое когда Показывали, скажем, запись Скуратова С валютными, там Не валютными, а с девочками, да Ну тоже можно было сказать, а зачем вы записывали Зачем вы это это, это показываете Значит, поэтому Не надо записывать был Хотя там есть нюансы По этому делу, это отдельная тема Ну, Значит знаете, у нас много всякого было. Там довольно жесткие были иногда события, ну, в рамках разумного, слава богу. Ну, таких вот публичных перепалок я не припомню. А так вообще, да, там всякое бывало.
0: Нет, ну что вы вообще скажете на эту тему? Действительно, сейчас губернаторы могут спокойно на выборы не пускать никого.
1: Далеко, вообще проблема-то? Могут, конечно, если захотят, не пустят. Главное –
0: согласовать с
1: администрацией президента. Mm. Потому что в администрации, могут быть точки, в администрации президента может быть своя точка зрения. Если они согла- согласны с таким оборотом… Ну, видимо, там они боятся, что он проиграет, поэтому они, наверное, согласовали, скорее всего. Вряд ли Уйбус стал бы действовать самостоятельно. Хотя я не исключаю, но вряд ли. Но он же такой чиновник, он там каким-то агентством командовал. То есть он такой как бы знает службу. Поэтому он, наверное, попросил что, слушать говорит: ну видите, как бы это проиграешь же, смотрите, там вот сволочь, как бы по опросам, там, значит,
0: реальную угрозу представляет. Он не договор спас Это же экстремизм, что да. меня от власти могут. Меня Путин послал, а вы меня хотите на выборах каких-то О, в шоу они не
1: хотят проигрывать. Хватило вот этих четырех регионов, где они проиграли. Там, в принципе, они в пяти проиграли, но в пятом они там третьим туром каким-то там удалось им отмазаться. Поэтому они не хотят проигрывать, хотят все время все везде выигрывать. И ну да, вот они таким путем как бы борются. Поэтому ну, я вполне допускаю, что он согласовал это все. И он, конечно, может это сделать. В чем проблема-то? Если администрация против, то человек, которого сняли, он может пойти в суд и там выиграть. А если администрация за, то он там проиграет.
0: Хорошо, народ, ставим лайки, пишем комментарии, давайте больше лайков, потому что нормально смотрят, там больше 80 человек, давайте пусть будет больше смотреть нас, поэтому нужно ставить лайк обязательно сейчас, и можете вопросы задавать по ссылке. Еще хочу такую техническую вещь сказать, практически, есть такой Игорь Артемов, я его раньше приглашал постоянно на свой канал, и вот мне прислали ссылку, где он на канале «Револьвер», но вопрос о том, что за канал «Русский интерес», сказал следующее, что типа раньше этот канал был интересный, Интересный. Раньше канал был русский, теперь он не русский и неинтересный, и вообще этот канал подментованный. <свят> Никаких доказательств он не назвал и, честно говоря, я немножко офигел от этого, потому что я несколько лет помогал человеку, который скрывался значит, в Соединенных Штатах, он там получил политическое убежище, сейчас там живет. Он возглавлял организацию РОНС, запрещенная и признанная экстремистской организацией в России и я несмотря на какие риски помогал человеку долгие годы а он в ответ вот несет такую чепуху откровенно лжет про меня поэтому хочу сказать что больше я к игорю артему никакого отношения не имею я его никогда ни на какие передачи больше приглашать не буду и не хочу ничего общего иметь ни с кем из его организации вот. Ну, я, в принципе, и раньше не имел, только Артема приглашал. Ну вот У него еще есть в организации такой Васик Рюков. Так кто-то вообще огромное количество видео посвящал, где рассказывал о том, как я доблестно работаю на администрацию президента и ФСБ. Тоже безо всякой аргументации. Какой-то чушь нес полную. Поэтому, ребята, знаете, что Артем... Артемов, Игорь, это лживый человек. С ним не стоит связываться. И имейте в виду, что если вы ему что-то хорошее сделаете, он вам обязательно отплатит. Призлым за А Еще такой вопрос у меня по Байдену к вам. Байден признал геноцид армян он об этом позвонил и сказал об этом Эрдогану. Вот зачем ему нужно было именно сейчас, после выигрыша Турции, по сути дела, в Карабахе, признавать геноцид армян. Потому что, я просто объясню нашим зрителям, я в свое время работал с турками, общался с ними, в Турции запрещено использовать такой термин, как геноцид армян. Почему? Они считают, что это было военные преступление, военные преступления, которые были одновременно и против армян, и против турок. И там курды этим занимались во многом, они турецкие войска. Короче, у них такой взгляд на вещи, что это был военное, скажем так, преступление с обеих сторон. Это не был, по их мнению, геноцидом армян. Конечно, армяне считают, что был геноцид армян, у них там своя, свои доказательства. Вот. Но, Раньше США не признавали геноцид армян, а теперь Байден зачем-то признал. Вот зачем это делается прямо сейчас? Что это такое? Это такая помощь Пашиняну или за этим что-то стоит более серьезное? Что это такое?
1: Ну, помните, когда там начинался этот конфликт в Карабахе полгода назад? Ну, я как бы выдвинул версию как одну возможную, что это повторение грузинской истории, когда проамериканский режим значит, получает по шапке. Ну, в тот раз от России получил, значит, сейчас Пашинян позиционировался тоже как проамериканский. Да? Ну, по крайней мере, так про него писали. Я не буду там утверждать. Это я не настолько хорошо знаю всю ситуацию в Армении. Чтобы <къем> утверждать. Но они него писали, что он проамериканский. И он тоже получил от пошапки от Азербайджана, от Турции.
0: А, кстати, Турция его почему-то трогательно поддерживает. Когда у него был конфликт с военными, турки тоже выступили. Сказали, А не надо трогать его.
1: Ну, это немножко другая тема. То есть он... Армения она стала проамериканской. При Пашиняне согласны? Был такую тему. Ну, такие разговоры ходили. И вот он, значит, про американский режим получил по ошибке. Ну, значит, Америка отреагировала ну, через признание геноцида армян. Тем более турки их давно уже напрягают по многим направлениям, они слишком себя автономно ведут и, наверное, плохо слушают, что американцы говорят. Вот у них постоянно конфликты с турками американцев, какие-то там разборки. Ну, наверное, это было последней капли. Вот они как бы решили, что поменяю, надо поменять позицию. До этого Турция, она многие десятилетия была таким союзником Соединенных Штатов против Советского Союза. Таким твердым как бы. Значит, ну, это было при военных, при советском режиме. Эрдоган он ушел в сторону. Религиозную такое, националистическое, ну, скорее религиозную. Религиозную, он не может быть националистом. Он, он может быть националистом, он, но.
0: Не, он не лаз,
1: а не турк. Не, ну он-то себя считает турком, а не лазом.
0: Я бы так не сказал. Ну, ну
1: почему? Значит, че, че, это вопрос за. А это в основном религиозным
0: считают. А националистов он конкретно давит.
1: Он, он дарит давит часть. национал… Нет, там любое правительство националистическое в Турции, там другого быть не может. Значит, ну да, это националистов светских, масонские вот эти ложи там армейские. То есть то, на чем держалась Турция многие десятки лет после кемаля Ататюрка. Эрдоган поменял вектор развития Турции, ну не полностью на 180 градусов, но довольно сильно отклонил его в сторону религии. Но поэтому он остается националистом, другой должен таким вот, с религиозным уклоном. Это большая разница между светским национализмом и религиозным значит это наверное, американцам тоже не особо нравится. Потом у американцев идет большая игра с курдами, как и у европейцев. Соответственно уже так сказать, одно, одно второе, третье четвертое в совокупности набралось, такая, набрался ряд факторов, которые американцев привел к такому достаточно кардинальному решению, потому что ведь его там трудно отогреть назад. То есть они же не могут сказать, там, даже при новую администрацию, что «А, вот теперь мы не считаем геноцид армян геноцидом.
0: Не, да? они раньше на этот вопрос не отвечали. Ну, да. Говорим, что ну, как бы что-то, Какие-то преступления были, но они не называли геноцидом принципиально. Да. Потому что это болезненная история. Есть уголовная статья в турецком законодательстве, если ты говоришь геноцид армян, ты попадаешь под уголовное преследование. Да.
1: Значит, они ну, этого... как, сейчас
0: у нас можно за ФБК попасть, признанную экстремистской организацией иностранным Агенты.
1: Значит, там значит, судебный процес не закончился, ну, он вступил в законную силу, по-моему, но еще там будут какие-нибудь апелляции, касаться. Значит, здесь ну, вот, конфликт дошел между турками и американцами до определенной точки. Да? И теперь надо исходить уже из этого, что он такой вышел такой, в открытую фазу, потому что это недружественное по отношению к туркам. Шаг. До этого, конечно, американцы воздерживались от этого, потому что турки были своими, были союзниками. и Зачем американцам там лишний раз троллить своих союзников? Они этого и не делали. Но сейчас отношения ухудшились, дошли вот до этого признания.
0: Слушайте, у меня вот есть такая аналогия, не знаю, она вам на это не понравится, но по крайней мере смотреть ее можно. Смотрите, есть. Турция есть РФ. И Турция РФ довольно-таки не самостоятельные страны, и они действуют в европейских интересах. Они используются как шпаги, как военные. Да? Если посмотрим, там, они в каких-то местах одновременно с двух сторон загребают жар для европейцев, но, используя наши ресурсы, используя наших людей, используя, там, используя вот другие страны, да, которые готовы еще воевать. Там, европейцы сами воевать уже давно не хотят. Не может ли это случиться так, что из РФ и Соединенных Штатов те же самые европейцы там британцы могут сделать тоже две таких шпаги, которые будут для них загребать жары. в какую бы сторону, с вашей точки зрения, для британцев было бы интересно загребать жар?
1: Ну, из кого сделать?
0: Из США и РФ.
1: США, да нет, США пока еще... Ну тоже, чтобы
0: по всему миру носились и а занимались какими-то идиотскими делами. Ну, ну
1: США они деградируют, но они все равно, это великая держава, они пока действуют самостоятельно, хотя уже, конечно, там. Как они действуют? <с�-> К этому есть много вопросов. Ну, сказать, что они такие не самостоятельные, вряд ли возможно.
0: Иваопиция просто и У меня есть доказательства. Если, если как бы вы не против, давайте рассмотрим. Вот вы говорите, что у США самостоятельное. Вот позиция Трампа была по стратегическому сокращению стратегических вооружений. Какая она у него была? Национальная. Он говорил, что, окей, давайте сейчас отменяем тот договор, который ограничивает только РФ и США. Потому что сейчас ядерных держав больше, чем... Чем США и РФ. Особенно вот с мал, ракетами малой и средней дальности. Это Индия, Пакистан, Китай, Франция, Британия тоже. И он говорил, мы сейчас выходим с вами из этого договора и призываем всех войти в новый договор, куда включаем все ядерные державы с ракетками. Это для национальных интересов США, правильно, да? И для национальных интересов РФ это правильно. Но что Путин и путинский режим говорил? Путинский режим говорил, что мне надо, это хороший закон, и нас все устраивает. То, что китайцы в него не попадают, и они ничего сокращать не будут, его устраивает. А теперь Байден пришел, и он подтвердил сразу же, это был один из его первых там, декретов, он подписал и продлили на год сразу этот договор. Или на год, или на три, я точно не помню. Вот это разве национальные интересы США? Это, по-моему, уже уход в национальные интересы других стран. Которые не хотят сокращать свои вооружения. Я готов
1: сказать. Я не думаю, что это принципиальный вопрос для американцев. Ну, на РАД, так посчитали более выгодным для себя. Но это... Надо здесь хорошо разбираться, значит теме стратегических и прочих вооружений.
0: Кстати, Венедиктов именно с этой точки зрения все время про этот договор говорил. То есть, и очень многие, как бы, кто выступает на эту тему, они всегда рассказывают точку зрения, выгодную третьим странам. Не американцам и не русским. По-нашему. Значит,
1: там много нюансов в таких делах. Я не готов сказать, кому он более выгоден и какие мотивы там, действий Байдена, не знаю. Я я просто не считаю вообще всю сферу этого договора, всю эту тему такой принципиально важной. Да, это важно, но не принципиально.
0: Ну вот если США перестали с приходом Байдена свои национальные интересы отстаивать, ну, наверное, как бы их уже нельзя сказать, что они великая Нет, держава, отстаивающая свои национальные я интересы. Я не думаю,
1: что можно сделать такие глубоко идущие выводы. Ну, и... ну вот, но я вам конкретный пример да, Ну Мы не знаем детали. там, надо посмотреть мотивацию американцев, что они говорят, почему они так
0: делают. Они ничего не говорят, они подписали и все.
1: Ну, Мотивация-то есть всегда.
0: Трамп упирался, говорил, нет, давайте всем выгоднее, и русским выгоднее, и американцам выгоднее ну, а включить, включить в эту историю всех остальных. Русские, конечно, не шли, потому что у нас же не русские ну, управляют, вот а, вы... а, 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 режим. В этой
1: ситуации Байден мог посчитать, что выгоднее сохранить то, что есть, чем вообще ничего не иметь. Ну, я не готов говорить, это специфический вопрос военный, нам надо хорошо разбираться.
0: Ну ладно, давайте мы как бы не будем тогда на этом застрять. Я просто э, объяснил свою позицию. Идем дальше. Теперь смотрите, США выводят войска из Афганистана. Мне это очень напоминает ту историю, которая была с Советским Союзом. То есть Советский Союз непонятно зачем туда влез, э, получив у по башке э, и вышел оттуда да, с большими репутационными издержками. Режим этого самого Наджибулы, по-моему, если не ошибаюсь, он довольно долго держался, кстати, крепкий оказался режим. Но в какой-то момент Ельцин перестал поставлять туда горючку, перестал поставлять туда нефть, оружие. И они проиграли, и самого, сам Наджибула пытался спрятаться в посольстве, его потом, значит, за ножки оттуда выволкали и убили. Так вот, ваша оценка, зачем американцы выводят войска и продержится ли проамериканский нынешний режим или талибы его сметут?
1: во-первых советский союз там ничего не проиграл вот, в афганистане при желании он там мог спокойно навести порядок если бы это было реально нужно. Значит, там... там просто я
0: объясню афганистан это страна изрезанная горами там, как ты наведешь порядок там все оккупанты которые оккупировали это место там единственный шанс пройти насквозь эту страну и все вот, как александр Македонский сделал. Потому что если ты начинаешь прямо оккупировать, тебе нужно держать эти дороги. А там какие-то, какие-то горы, никого нет, там три барана, и поэтому там будут, этот, выращивают опиумный мак. Что-то. Там, там нечего особо держать, там ни черта нету. Это там раз. американцы искали эти редкоземельные металлы, потратили что-то много миллиардов долларов, ничего это не нашли. Речь
1: идет о другом, о технической возможности. Афганистан это не такая большая страна. Там, при том, что он действительно изрезан горами, это труднодоступная местность. Ну, момент, когда Советский Союз там был, там что-то около 12 миллионов там, населения было. Сейчас около 20, по-моему, даже больше. Там быстро растет население. Но это было когда? Это было, бог знает, когда, там, там 30-40 лет назад. Значит, тогда можно было выиграть технически, никаких там особых проблем не было. Просто граничный контингент-120 тысяч просто был недостаточен для контроля. Вот, даже там дело не контроля на территории было. Там было дело в контроле над грани за границей. Потому что огромная граница с Ираном, Пакистаном. Значит, и без перекрытия границы, перекрытия путей снабжения вот этих всех партизан, конечно, ничего сделать было нельзя. Для того, чтобы перекрыть пути снабжения, нужно было где-то в 5 раз больше войск послать. То есть полмиллиона для Советского Союза вполне мог потянуть, это, никаких значит, препятствий для этого не было. Это раз. То есть вот, технически он должен был ввести гораздо больше войск, перекрыть полностью реально границу. Ну, Советский Союз был вполне в состоянии это сделать.
0: А нахрена вообще? Я не про это
1: говорю. Не про то, что надо было вводить. Не надо. Я говорю про техническую возможность. Я понял. понял технически да. они могли это сделать. Это раз. Вторую. Чтобы завоевать да, значит, население. Ну, война есть, гражданская война там, политический фактор основной, Советский Союз мог предложить населению очень много.
0: Реально, он даже мог сделать. Они делали, они школы строили, да. дороги строили. Ну, Афганцы сейчас начали это вспоминать. Говорят, что американцы ничего нам не строят.
1: Да, значит, строили школы, дороги, но строили недостаточно много. У Советского Союза опять-таки, было полно мощностей строительных. То есть надо было строить жилье. Для, понимаете, для афганца переехать из какой-то там глинобитной хижины в нормальную трехкомнатную квартиру, которую Советский Союз легко мог построить. Ему много строил, кстати, но недостаточно много. Да? Это был такой подарок, причем на всю жизнь. А как бы. люди восточные, они все-таки помнят там добро. да? Значит, вот ему дали квартиру, он вот, ну, считает, ну да, власть хорошая, дала мне квартиру. Там они мыслят конкретно, так сказать, приземленно. Мог, кстати, к Союзу там, построить там, в 10 раз больше квартиры. Мог, конечно. Это дало бы в 10 раз больше сторонников. но тех, кто получил квартиры. Значит, вместо там, каких-то хижин, там, где-то там в горах, из камней камней и глины. Со всеми удобствами, кстати, квартиры. То есть это опять-таки технически было возможно, и так бы завоевали бы это само население. А оно и так было во многом за нас. Там же действительно после нашего ухода они долго воевали. Но было долго держался. Да, да, поэтому нельзя сказать, что там совсем война была ситуация. Пришлось
0: всем джахедам объединиться. Они друг другом воевали, но они пришлось всем объединиться. Американцы пакистанцы помогли этому делу. И только после этого они штурмовали Кабулу и удачно.
1: Победили. Ну, в общем, технически Советский Союз там не проиграл. Но политически, конечно, проиграл и получил там, значит, все там, эти плевки, там и значит, это, гнилые помидоры. За то, что вошел туда, за то, что вышел
0: оттуда. Ротанформатом,
1: за все получил по там полной проекте. Так
0: Америка получится, то же самое. Америка
1: уже тоже получила, она потратила кучу денег на этот Афганистан.
0: Они там кучу денег распилили, скажем так. Не, ну, они там нет. не столько все строили, их обвиняют, потому что они там выращивали опиумный мак, якобы. Черт, я знаю. Нет,
1: опиумный мак это
0: доходная статья.
1: они, естественно, американцы там выращивали мак, там продавали как пить дать его, ну там секретным каким-то каналом, контролировали так или иначе наркотрафик. Но это они зарабатывали, а что такое? Значит, раньше опиум продавали в аптеках когда-то. Так Речь о другом. Они потратили огромные, громадные средства на содержание большой группировки военной. там, И они, конечно, как вот из Вьетнама они вышли. Там же тоже в Вьетнаме их никто не разбил, они сами ушли. Так и здесь. Ну и что, это, влияло, это повлияло на, на Америку? Конечно, повлияло. И это было не позитивное влияние. То есть они будут считаться проигравшими. Если, не дай бог, там режиму рухнет, который их там остался даже простой вот войск это уже как бы не совсем понятно, что они там делали. Зачем столько денег потрачено на это? Ну официальная
0: сам... позиция, которую на Евроньюз озвучивают, что типа они мстили за э, вот эти два э, небоскреба. Причем тут как бы афганцы и э, э, Бен Ладен, черт его знает. Ну вот они говорят, что якобы мы из-за этого туда зашли.
1: На кому они мстили? Непонятно.
0: Я тоже не понимаю. Потому что они одно время Бен Ладена искали именно в Афганистане. Нет, типа. ну хорошо, бен они его, кстати, там так и не нашли. Его же нашли, в конце концов, в Пакистане. Да, в почему-то как не... бы Две разные страны. Но, может, они очень похожи звучат. Поэтому решили вторгнуться туда. Хорошо, что не в Пакистан. Нет, так они должны
1: были в Пакистан вторгнуться, раз там был Бен
0: вот, Ну, они не знали. Ну, Я помню, помните, они тора все время был тора Мы разбили тора Мы проверили Тора-Тора. Они там лазили по этим ну, шахтам.
1: Да, было. значит, У них такое укрепление комплекс, который, по-моему, при помощи американцев создавался когда-то.
0: Да, да, кстати, на их деньги. С тем же самым Бен Ладеном, кстати, они ему же и платили. Вообще цирк, честно
1: говоря. Ну, я не знаю, что там было на самом деле. но, Кстати, они
0: платили за убийство русских солдат, советских солдат. Может быть, А вы слышали эту историю по поводу того, что, кстати, в чем обвиняла пресса и якобы спецслужбы американские, что... Якобы российские спецслужбы платили деньги талибам за каждого убитого американца.
2: Не
0: Вы не вообще считаете, это правда или это туфта?
1: Ну, мне сложно сказать, правда это ли туфта. Я не вижу. То есть в реальности, конечно, вот, в жизни всякое может быть. Да? Я Ничего не могу здесь ни утверждать, ни отрицать. Вообще, по идее, там, платить за убитых американцев это безумие. Но так как у нас много безумных вещей происходит, <смех> значит, я
0: отрицать, что такое было, не буду. Да? Это вот эти санкции, которые на нас наложили, они в том числе за Навального и вот за эту историю ну, и за америк... вторжение выбора. Американцы вполне могли придумать так,
1: или могли подбросить, и они, исходя из нынешнего своего положения, вот действительно поверили, может быть. Но не исключаю других вариантов. Никакого смысла, конечно, для России платить за убитых американских солдат в Афганистане не было и быть не могло. Что-то безумие. Ну, так как у нас много безумия происходит прямо сегодня, значит, поэтому здесь у меня какой-то определенной позиции нет. Что касается Америки, они понесут политические политические какие-то потери в результате вывода войска из Афганистана. Почему? Потому что в Афганистане нет спокойствия. Даже если талибы не смогут взять власть, на что у них хорошие шансы, то все равно американцы как бы будут выглядеть людьми, которые не довели дело до конца. То есть, они не уничтожили талибов, правильно? А свобода американских войск еще меньше шансов их уничтожить. Они ушли из Вьетнама, они а тоже там не сразу эти северные вьетнамцы заняли Хан... Хошимин. С они там тоже повоевали какое-то время.
0: Ну, вот вы говорите, что американцы там не проиграли. Они там не проиграли, но они там проигрывали. Потому нет, что они им постоянно не... били по башке. Да нет, никто там ничего не проиграл. Постоянно не... Не было на праздник ТЭТ им нет. врезали по башке. Нет, и нет, тогда... нет, нет, нет. Там все
1: было не так. На празднике ТЭТ южно-вьетнамские партизаны попытались. Это знать... те
0: еще южно-вьетнамские партизаны. Нет, там и северные нет, тоже ребятки. Нет, были.
1: праздник ТЭТ как раз. Там в основном действовали местные вот эти партизаны, южно-вьетнамские. Это, по-моему, 68 год, что ли, они в 68-м году, по-моему, вот это наступление было. Оно было разбито, и, в принципе, южно-вьетнамские вот эти местные силы коммунистические, они перестали быть фактором. Потом в основном уже действовали северные вьетнамцы, просто тупо засылая как бы, отряды, и, ну, уже там, включая местные кадры уже в свои отряды. А до этого было местное коммунистическое движение, мощное. Поэтому праздник ТЭТ это проигрыш партизанский. Есть, американцы играли в смысле,
0: проигрыш. проигрыш. Они потом? очень сильно дали американцам по башке, но они э, действительно ну, отступили. Но ну, ну, партизаны никогда и не... Партизаны это не армия. Они напали, постреляли и слиняли. и было там было немножко
1: другое. Они начали наступление, начали занимать там города. А значит, несколько городов заняли. Да, да. Да. Их
0: потом там уничтожили. Их выбили из городов.
1: Ну, уничтожили, да. Если бы они были просто партизанами, ударили, отбежали, это другая тема. Когда люди начинают уже фронтальные атаки и потом попадают под раздачу, конечно, они не понесли громадные потери, эти партизаны. То есть в военном плане американцы ничего там не проигрывали. Они проиграли у себя дома. Потому что общество оказалось, то есть порог терпения общества оказался пройден, да, сломан. Если скажем, говорим о войны в Корее, где действительно американцам пришлось гораздо сложнее, чем во Вьетнаме. Вот там была поддержка ООН. И поддержка ООН было, много чего было. И
0: буквально были войсками ООН тогда. Да, но
1: потери они понесли примерно такие же. Более того, там был фронт. И американцы ничего не могли сделать. Они вот в конце концов фронт сложился, то что сначала северные корейцы наступали, а потом американцы наступали. Потом китайцы вошли, стали наступать. Потом да, 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 Частично американцы часть отбили. И, в общем, а Там вот эта вся мясорубка это очень серьезная была такая война, которую у нас плохо знают. И Американцы свели ее к ничью. Вот это было как бы с военной точки зрения, ничья. Да? Американцы ничего не могли сделать. Во Вьетнаме они могли сделать все, что угодно. Они просто этого не делали, потому что они не хотели наземную операцию против Северного Вьетнама вести по целому ряду причин. Во-первых, англичане были против. Значит, во-вторых, там еще много нюансов, и это были бы дополнительные потери, и, в принципе, они хотели этого избежать. То есть, разница между войнами в чем? Что в Корее, несмотря на то, что в военном плане американцы выглядели там более бледно, чем во Вьетнаме, но зато внутриполитически это прошло для них безболезненно, не было никакого массового антивоенного движения 50 е годы. Млечане а, ну,
0: учли урок да. и да. <смех> сделали им массовое антивоенное да. движение. А вот уже Джон Леннон приехал и занимался да, антивоенным движением. В,
1: в, 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 там, Джейн Фонда там, какая-нибудь там, да, да? Да. заагитировал за партизан. Ну, по крайней мере, так. Кстати, из в
0: первой войне, про которую рассказывают в корейской, они, их войска и войска канадцев, они сдавали участки фронта китайцам. Поэтому там та еще история. Ну, там много нюансов. Так, в
1: общем, они проиграли внутри себя, внутри штатов. Общество оказалось не, не, ну, не
0: готово дальше продолжать. А сейчас-то что они выходят? Сейчас ну, нет такой страшной антивоенной пропаганды. Да, хотя, таких... хотя у них леватская, леватская, в принципе, риторика, но... Выступают ли они против войны? Я что-то не заметил. Нет, такого. никакой там особой антивойны. Там есть критика
1: расходов, что Америка несет громадные чудовищные расходы на войну там в Афганистане, в Ираке. А в чем смысл непонятно? Как бы, да? а зачем? Ну, в Ираке еще там нефть если там, ну, так сказать, более-менее какой-то интерес просматривается. А в Афганистане, где эти горы... Там ничего нет. Ну, там героины и да, все. Да, кроме героина ничего нет. Поэтому не стоит это таоти. Сказать, что они там тратят каждый год. вот Это была критика. какую то массовых компаний, населения, их не было, конечно. Потому что там, во-первых, контингент не очень большой, во-вторых, это контрактники, и потери не такие большие, не такие чувствительные, как это было во
0: Вьетнаме, где была призывная армия. Ну, еще, конечно, есть немецкие войска в Афганистане и войска НАТО другие. Да, это там... конечно, там мало. Реально да. воюют американцы. Значит, там даже
1: датчане есть. Ну, там каждый тварь по паре. он украинский батальон был в Ираке. Значит, там эту, ну, они там все показали, эту, как хотели-то продать, эту Савченко, какому-то шейху. А зря не продали, там сейчас бы не в тюрьме сидела, а там как-то там. Ну, Каю
0: отпустили давно что. Да, отпустили, я
1: поздравляю украинцев. Гуманные люди, как бы.
0: Надейку отпустили. А как-то отпустили, она же террористка что-то замяло сделал, ее отпустили, все. Я Именно. недавно проверял, она опять на свободе бегает... Ну, я за, ее, за нее рад, но... Ее же называли путинским агентом уже я, в какой-то Я, я за,
1: ее, за нее рад, Ну как-то так негуманно из минометов планируют обстреливать. В парламент. Извините. Значит, в любом случае... Огромные расходы на Афганистан, они, по-моему, являются основным фактором. Потому что непонятно, зачем они эти расходы производят. Уже сколько лет там, они же и главное, там нет даже перспективы никакой. А когда это все закончится, может кто нибудь сказать? О ком? 2003 году они там ввели войско, я не помню. Значит, это было, бог знает, когда там, чуть ли не 2001.
0: Чуть не в 2001. Ну, вот да. как был этот... Э, Может быть, да. Значит, до этого
1: 20 будет. лет там, да. Ну, 20 лет они там воюют. Ну и конца краю не видно. И каждый год нужно платить огромные деньги. Зачем? Непонятно.
0: Ну, в общем, вы решили, что вы хотите сказать, что не решили, а говорите, что конкретно вывели не потому, что там какие-то проблемы, а потому, что не очень понятно, что они там хотели. Да? Они сейчас признают официально, что это была ошибка вводить войск в Афганистан. Ну, что, они хотели разбить талибов? талибов ну, они но это разбили. они признавать не будут. Зачем То они есть будут? они будут дурака валять, что Нет, они время. будут
1: говорить, что ну вот мы там что хотели достигли. Как, как,
0: как говорили советские войска, когда выходили, мы оказали интернациональную помощь, теперь все сами. Да. Сами-сами, сама-сама.
1: Не, ну там-то был бред, потому что.
0: Ну, здесь тоже бред. И ну, здесь, что они как значит, бы
1: и здесь это я это и говорю, что и здесь они получат политические потери в результате вывода войск. Но сэкономят деньги.
0: Я просто видел репортаж Евроньюз, и там значит, показывают этих афганских военных, когда показывали спикеров афганских, которые на английском говорили, что нас научили новым оружием, новым тактикам, мы там окей. А когда показывали каких-то солдатиков афганских, то у них в глазах страх был. Прям реально, типу, Сейчас нас срезать будут за то, что мы тут э, коллаборантами были.
1: Прекрасно помнят, чем закончился, конечно, чем
0: закончился вывод
1: советских войск
0: из-за же самым может и закончится. Я не говорю, ну, что закончится. но может. Ну, может
1: живем увидим, значит, и они сторонник там приходу власти талибов в Афганистане. Ну, действительно, такая угроза есть. И, конечно, будут, лёд, будут проигравшие в таком случае. Значит, и поэтому для афганской этой армии не самая радужная перспектива. В любом случае их ждут тяжелые бои, mm-hmm. потому что у них не будет прямой военной поддержки американцев.
0: У меня вот еще один к вам вопрос. Как прошли первые 100 дней президентства Джо Байдена? Можете как-то дать оценку по вашему, к чему все идет, скажем так?
1: Я не могу дать оценку. Уже он успешно
0: стартовал или нет? Я помню. Помните, как стартовал Трамп? Это был просто эпик фейл. То есть он не мог ничего вообще сделать. Ему ничего не давали делать совсем. Он его его госдепартамент бойкотировал. У Байдена этого нет. Он уже довольно много интересных вещей сделал. То есть продлил вот этот договор. СНВ, да? вывел войска, выводит войска из Афганистана. Ну, Потом он собрал на климатические форумы, вот, кстати, кстати об этом Левачев все говорит в основном, что он собрал климатический форум, и собрал на них всех лидеров стран, включая Китай и РФ, и Путин, и этот самый синий или как его там, Си, э, они оба, как э, говорили, что да, мы будем сейчас бороться, страшно будем бороться за то, чтобы не теплело. Ну,
1: пусть борются. Там.
0: Может, еще какие-то есть успехи? Вот как вот ваша оценка? Он успешный ну, президент пока, нет?
1: Не могу сказать. Я говорю, недостаточно хорошо знаю там, текучку американскую.
0: Ну, видно, что каких-то
1: особых таких провалов незаметно. Каких-то скандалов тоже особых нету. Ну, как-то так вот там... Вошел во власть, значит, уже... Ну его
0: истеблишмент американский поддерживает. У него нет таких проблем, как у Трампа были. Ну, И вот вообще это, честно говоря, страшно. Получается, что человек, который отставил национальные интересы США, у него проблемы в Штатах. Его обзывают русским, значит, агентом. А у человека, который вот так все сдает, нет, у него все хорошо. Его поддерживают американцы.
1: Я хорошо бы, ли это? Я бы не стал говорить, все ли там хорошо. Но мне, конечно, плохое впечатление произвела история с этим Шавеном, которого там осудили. Конечно, что администрация тоже здесь, я думаю, дала добро. Ну, думаю, себе.
0: прямой приказ дали. Да. Ну,
1: приказ не приказ, но ну, как бы они не. Судить
0: по справедливости, а не по закону.
1: Да, то есть, это продолжение деградации штатов. И, конечно, ничего хорошего в этом нет. Ну, с другой стороны, никаких таких резких каких-то так вот происшествий же нет вроде, да, так, ну, как-то плавно там вошел на власть, что-то там делает. Ну, поживем, увидим, пока, наверное, рано делать выводы.
0: Хорошо, идем тогда дальше. Есть такой вопрос, пришел мне на. Василий Кутук, Сергей Задумов. Подскажите, как называлась война 14-18 годов Российской Империи просто Отечественной или Великая Отечественная? По-моему, она Великой Войной называлась. Ну,
1: называли Великой Война в тоже. Вторая Отечественная. Да, да, да Первая же была 19-го года Отечественная. Да. Ну там по-разному называли. Там же не успели такую создать мифологию значит, историографическую. Значит, в пропаганде там да, были какие-то там, ну, то есть не, не было устоявшейся такой терминологии, не успели
0: сделать. Народ, ставим лайки обязательно, потому что очень мало лайков, больше ставьте, тогда больше народа будет смотреть, будет у нас у всех все лучше. Так, Барон фон Тифен, Михайлов по пятницам это отлично, с удовольствием слушаю стримы с его участием. Спасибо за добрый комментарий. Спасибо. Вандер В, это наш Виктор Будусов, пишет, что 1 четвертая бюджета на военные расходы тоже не Ну, имеется в виду, что если брать не от государственного бюджета, а от государственного консолидированного. Так, Алекс пишет, что у китайцев успешная космическая программа, высокотехнологичное оружие, вопрос времени. Ну, а в чем у них высокотехнологичное оружие? Нужны роботы. У них есть роботы. Роботы есть военные у американцев. А есть ли они у китайцев? По-моему,
1: нет. Там дело ну, не только в роботах. Есть же наука. Научные какие-то разработки. Например, ну, например, как Российская Федерация вышла в лидеры военные на базе определенных научных разработок. Не просто так. Да, отставая по очень многим направлениям, в то же время были какие-то передовые заделы в ряде насчет направлений военных. И на этой базе было создано оружие новое, там гиперзвуковое и прочее. То есть для этого нужна наука. Если в Китае такого уровня наука? Конечно, полно по всему как бы, кругу проблемы ну, вряд ли она есть там. Да? То есть с наукой там напряженка. эти передовые технологии, да, они могут быстро их осваивать, но они должны откуда-то их получать. Своих не хватает им технологий. Своих. Ну, просто они есть, но их недостаточно. Поэтому попытки американцев обрубить поток технологий, перекачки Запада технологий, это, конечно, очень сильный удар по Китаю. Потому что у них своих научных кадров недостаточно. Они есть, но не хватает.
0: У них там есть такая тенденция, что многие ученые возвращаются в Китай из Америки, потому что, как и у нас, была утечка мозгов. А сейчас они, если студент учится в Штат, то он старается вернуться. Вообще уровень жизни очень сильно вырос в Китае. И если вы не знаете, ребятки, то уровень жизни в Китае выше сейчас, чем в РФ. Средние зарплаты выше и так далее. Вот, вот такая ситуация. Особенно в научном мире это видно. И многие китайцы, с которыми я общался, они говорят, что «Ну, это как-то даже неприлично выглядит. У вас очень умные профессора, мы очень уважаем их интеллект, знания. Ну, они как нищеброды живут. прям вот этим словом, «нищеброды». понимаете. Ну, понимаете наше правительство
1: прилагает гигантские усилия, просто гигантские, работают день и ночь, чтобы вот все-таки вот так вот все было. Да? Имея самую богатую страну в мире, чтобы вот как-то вот профессора жили как-то вот хуже, там, чем китайские, тем более там, европейские. Вот просто они ночами не спят, вот, разогнали Академию наук. Ну, вот удалось что-то, удалось да, сделать. Значит, результат, ну, ну, все
0: равно они все-таки сволочи работают эти профессора, ученые. Уж мы, уж мы их у них отняли всю землю, да. Раньше им земля принадлежала, а у Академии наук отняли, имущество было, отняли, зарплату уменьшаем, все равно уходит на работу, сволочи. Что ж такое-то, что бы еще такое придумать? Сейчас вот образовательная программа Собираются запретить, либо лицензировать, да? А, то есть, ну вот еще как бы хуже вам будет, ребятки, все равно, все равно что-то ходят на работу, что-то изобретает какое-то оружие. Ракет какие-то, прям не знаю, что с ними делать уже.
1: Душить их, что ли, руками? Ну, не конечно, в жизни там все сложнее. там Одной рукой души, другой рукой что-то дают. Значит, вот как они, например, они влили, сейчас они там в очередной раз какие-то там огромные вливания хотят науку сделать. Ну, как в прошлый раз они влили деньги в науку. Вместо того, чтобы дать существующим научным коллективам, там много проблем было с Академией наук. Действительно такая костная организация, и там хватало вопросов, но э, все-таки... Когда она была в старом виде, она была лучше, чем то, что сделали из нее сейчас. Да? То есть, да, там проблем было много, но сделали-то хуже, а не лучше. Когда влили денег довольно много в инновации, то куда влили? Ну, сделали там Роснано, сделали Сколтех. Да? Ну, да, а они... что дали Сколтех и Роснано? Ну, а что-то они там дали, но... Если так вот честно сказать. Ну, надо с микроскопом
0: рассматривать, да? С
1: ну, может быть, даже какие-то там есть успехи, но ну, очевидно, что если бы те же самые деньги дали в существующем, те же самые научные центры, было бы сто да, раз и нау- наукограды. Пользы было бы ну, на порядок больше. Да? Ну не сто раз, но в 10 раз
0: больше было бы. Так там не по... так удобно пилить. И там пилили Нет, бы сами по... академики. Понимаете, Понимаете э... они бы стали богатыми, богатыми людьми. Но зачем это надо? Вот в этом-то и проблема. Дело не в распиле. Люди там думают, что там украсть, вот они, там правительство никак Нет, не надо. Надо, чтобы попилили именно те, кто нужен. И вывезли деньги туда, куда нужно. Понимаете? Не но... так, чтобы абы кто. Да, а вдруг да. русские разбогатеют, что с этим делать? Главное, чтобы деньги были потрачены неэффективно. Да. То есть,
1: даже, здесь даже не валит. Ну, воровство, оно, это как бы такая фальш-мишень. Ну, конечно, существует и в больших объемах, но в основе другой. Вот взять деньги из бюджета, которые там вот образовались, да, по, ну, по щучьему велению. там, по британ- но русские, русские
0: наработали.
1: британско-американскому хотению. Нет, ну это деньги откуда взялись? Там американцы, британцы решили поднять цены на нефть. Ну, подняли. Мы получили с неба кучу денег, да. Ну, что с ними делать? Если надо их направить населению там, в экономику или в науку, ну Россия начнет быстро развиваться. Зачем? Никого это не надо, естественно. Поэтому надо направить так, чтобы ну, не очень было эффективно, чтобы вроде что-то дали что-то даже сделали, но не так, как могли бы. Поэтому надо было поблагодарить, конечно, за то, что хотя бы это дали. Спасибо за это, да. Ну, вообще, конечно, по-хорошему могли сделать на порядок больше. Прошла вина,
0: прошла весна, она стала лето. Спасибо партии. Ну, за знаете,
1: это. лишний раз поблагодарить. Мы же не знаем, что они там на климатических Ну, они как... могли бы нас ядерным
0: оружием фигакнуть, а они нет, они ни Значит, Я ты... считаю, надо поблагодарить. поблагодарить. Да, Молодцы, хуже, спасибо. Хуже не будет.
1: Значит, мы же не знаем, что они там климатическом на этих конференциях придумают. А то и с зимой и с летом тоже Слушайте, возникнут ну, проблемы.
0: Я, 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 конечно, не буду говорить, что я какой-то конспиролог и не верю в то, что теплеет иногда, иногда, значит, приходит зима. Но хочу вам сказать, ребятки, что вот когда вы рассуждаете, что там какие-то выбросы у углеводородов, у чего-то там, да, углекислого газа, да. Вы просто посмотрите, а сколько углекислого газа выбрасывает сама планета Земля, вот чисто геологически И посчитайте эти цифры, сравните с тем, что там люди выбрасывают И э, плачете, плачете после этого не, ну конечно, там все раздуто. Особенно если какая-то сейсмическая активность начинается, то просто сравнить нельзя. А сейсмическую активность вы как будете контролировать? Тоже будете значит, квоты выдавать. Там Японии сегодня можно сейсмически пукать, а завтра нельзя, да, так что ли? Не, ну, это понятно, какой-то бред сивы
1: Это понятно, все это там притянуто за уши. Значит, конечно, о чем-то можно говорить, но совершенно не в том виде, в котором это все реально говорится.
0: Хорошо, идем дальше. идем дальше. Так, Михайлова мы уже обсудили. Очень интересная новость, она связана с военной организацией, в которой якобы противостоит НАТО со страшной силой вот, из последних усилий ОДКБ. Да? Вот два члена ОДКБ, Киргизия и Таджикистан, устроили небольшую войнушку из-за войны, из-за воды. Потому что э, там границу никто не э, разграничивал реально, то есть там, нету, там есть пограничная но нет вот прям пограничной полосы или еще чего-то. И э, все там сделано было на живую нитку. То есть какие-то села попадают туда-сюда, там, пастбище. И вот у них еще проблемы с водой. И, в общем-то, по-моему, таджики э, обвиняли киргизов, что те им воду не ведут, э, хотели повесить э, видеокамеру, чтобы смотреть, как они там воду распределяют. Может быть, это было наоборот, потому что кто его знает до конца. Ну и они начали э, друг дружку убивать. Сначала они кидали камешками друг друга, ругались э, матерно всякое. А потом уже дошло до того, что вертолеты, значит, минометы и побили друг друга немножко. Вот э, э, расскажите э, про вот этот чудесный наш военный союз у внутри которого два члена друг с другом воюют. Вообще, то ДКБ хоть в чем-то работает?
1: Ну, в плане.
0: Зачем он вообще нужен плане...
1: Зачем? Ну как зачем? Затем, чтобы Россия, значит, ничего не делала полезного для себя, а делала полезно для других. Ну, какие-то средства там по этой линии, наверное, платят. Какой-то там аппарат содержит у людей, которые не непонятно, чем занимаются. Значит, Конечно, никакой ДКБ, никакой помощи России никогда нигде не оказывала, не окажет. И Спасибо Бог, там. Если что-то произойдет, то никого днем с огнем не найдешь.
0: Вот азербайджанцы, кстати, у меня в комментариях писали: я несколько офигел, что якобы, якобы, армянские военнослужащие участвовали в Сирии в войне. И что в Ливии якобы они были? Вы вообще про что-то такое слышали? Я просто первый раз про это слышу.
1: Я не слышу. даже не могу
0: оценить это. Это вообще фейк, не фейк что ли? Я такое. не знаю, может быть и участвовали. Там же Армяния есть
1: в Сирии какое-то количество. А может, в Ливане
0: еще вроде в Камбоджи? В, в
1: Ливане тоже есть. Может быть там где-то кто-то ездил. Ну, реально-то вряд ли какое-то серьезное участие было армян. Ну, там местные армяне есть. Может быть какие-то добровольцы были приезжали. Может быть даже и на государственном уровне что-то было готов сказать не знаю я не слышал такого
0: mm. ну так вот про ДКБ а, смотрите члены ДКБ ни разу не поддерживали ни в одну операцию нашу военную нигде yeah, yeah, yeah. это во-первых во-вторых они даже не признавали ни Крым ни Абхазию ни Осетью да, все эти и, организации и что, это, что это вообще за херня такая что это за военная такая организация от которой толка никакого нету? Ну, зачем как? она нам нужна чтобы мы платили деньги им? Я не знаю зачем?
1: Помять правильно. войне с
0: Грузией воевала ДКБ.
1: Значит, есть такой телеграм-канал Бульба Престолов. Они, кстати, очень сильно
0: разочаровались в последнее время. Ну там, значит, этот
1: канал понаписал про все эти республики, про все эти так называемые, которые являются недогосударствами. Они способны проводить какую-то суверенную там, политику. Да? Они там игрушками являются в чужих руках, там, да, ими манипулировать так или иначе. А Россия, ну,
0: конкретно про влияние американцев и британцев рассказывает. Ну
1: да, ну, Россия что делает? Она свои ресурсы тратит на поддержание вот, государственности вот, в этих образованиях, таких псевдогосударственных, которые полноценными государствами не являются и не могут быть на сегодняшнем этапе развития. Зачем Россия это делает? Ну как зачем? Затем, чтобы Россия была разделена, чтобы она по послабее была. А этих, как бы, вот откормить. Вот Украину откормили, видите, уже удалось какой-то конфликт создать с Украиной. Мы теперь, как Индия и Пакистан, значит, друг другом заняты, тратим деньги на значит военное, какое-то противостояние. Гегемония
0: США не угрожает, да.
1: Не только гегемония, вообще никому не угрожаем, а наоборот, и нас все пинают за этот конфликт. Все считают
0: угрозой. Да, да
1: за этот конфликт нас пинают. Вот отличный результат 30-летней политики Российской Федерации. Да? Ну, может быть, удастся такой конфликт с Белоруссией создать или там еще с кем-то. Ну, здорово же, как бы. для да всем хорошо, кроме русских. Значит, зачем это вот этим, самим этим значит, мелким государством или там даже крупным таким, как Украина. Но
0: они надеются в НАТО войти в ЕС. Да это тоже бред. Ну войдут они в это НАТО
1: и ЕС. Ну что, что этот произойдет. Что-то будет лучше, что ли? Рост благосостояния. Да не будет никакого там роста благосостояния. Ну они так пока не... Ну они могут могу мечтать как угодно, о чем угодно. Да? Рост благосостояния будет, если они войдут в Россию, в состав России. Вот это будет понятно, откуда рост благосостояния. И это будет выгодно всем, если, конечно, они войдут там добровольно и будут реально работать вместе с русскими, как бы, это нормально. Другие варианты, они как бы не особо нужны, потому что там кого-то насильно там держать, зачем, это все нерентабельно. Но если люди хотят войти, в это их интерес, вот это тогда взаимовыгодно, потому что мы друг друга дополняем, и мы вместе прожили там, сотни лет, как бы, и, значит, у нас есть огромный задел, для совместной жизни и работы. Поэтому этого всячески хотят избежать. Но так как самим платить не особо охота, то повесили все на Россию. То есть двойная выгода. Из России выкачивается как бы кровь. А, соки, <с2> финальные ну,
0: кровь чужим передается да, да. которые счет... потом отпочковываются от да. России и да. становятся врагами. За знаешь. счет Хищ... этого такими этими, как назывался не хищника, а чужой, чужими да. такими. За
1: да? счет этого подкармливают вот эти все псевдо там государственные образования. Вот сейчас мы платим Беларуси. Зачем мы платим? Понятно, неважно. 500
0: миллиардов заплатили, да. Ну, миллионов, там, наверное, все-таки. Миллионов, да. Долларов, я думаю, 500 миллионов. Долларов, 500 миллионов долларов, так, точно. Ну, Полмиллиарда. Нет. Но они говорят, что мы типа, вам, же, за ваши, вам Это... же отдадим проценты за долги. Да, они нет. отказались до этого платить проценты по долгам. Это только Сейчас, типа, заплатят. Это линия... Из наших же денег. Это
1: линия кредитная. Там реальные деньги основные идут по другим линиям. Это по заниженным ценам на нефть и по скидкам на газ. Там действительно огромные суммы безвозвратно отдаются. Здесь кредиты, оформляются это кредитами. Кредиты, естественно, тоже безвозвратные, но там хотя бы они оформлены, как кредиты. А когда мы даем нефть по льготной цене, то все, до свидания. Мы отдали, и все, она уже как бы ушла. У нас нет никаких прав на ту скидку, которую мы им дали. Мы им подарили, мы дарим каждый год миллиарды долларов белорусам. Они нам за это плюют как бы в лицо, и более того, там то толком не знают, что мы им помогаем. Даже сейчас вот они за этот год там много узнали, кстати, много действительно узнали, потому что много было про это все сказано, но все равно они это не осознали. Даже они это слушают, кивают, да-да, мы знаем, но они не понимают смысла вот этих всех действий, да. Потому что голова забита пропагандистами. Конечно, я, я,
0: я даже сейчас могу сказать, что они скажут. Они скажут: ну а зачем нам соединяться с Россией? У вас там такой же диктатор, как у нас Лукашенко. И зачем нам соединяться с вашей нищетой, как бы, когда можно соединиться с богатым ЕС? Мы хотим в Европу, вот поляки нас страшно любят, просто невероятно. Вот они так вам ответят. И во многом, ну, правда, правда. Это не правда? Ну как? Во ну, все. Путин, Путин идет по пути Лукашенко. Точно так же бьют людей, аресты какие-то. Вот мы позже а, на это всем поговорим,
1: кстати. Да, значит, вот это а все вот, а, такая обманка. Да? Ну, обманка реально. Бьют людей там. А что, а что не во... бьют что-то? Во Франции не бьют людей.
0: В Америке бьют людей? Бьют. Он... Если они сжигают машины, то бьют. Mm-hmm. А если они просто вышли на улицу протестовать, mm-hmm. просто чего-то не бьют. Тоже бьют, бывает,
1: попадают. Вот против ковида выступают, их бьют там, дубинками. В Голландии, в Германии. Не надо, значит... Э, э, то есть, понимаете... Э, ну, предположим, вот при Ельце как бы, да? А Беларусь решила объединиться с Россией. Ну, предположим, она бы так решила. Это было бы хорошо или плохо? просто этот вопрос. Вот как вы считаете?
0: Конечно, хорошо. Когда беларуси хотели объединиться, Лукашенко пришел к власти Не-е-е-е. за счет Во-то того, вообще что... Не,
1: да, вообще не спрашиваю, хотели там, не хотели. Я говорю, вот, гипотетически. Белорусы объединились бы при Ельцине. с а, бы. Да, вот полностью вошли бы в состав России при Ельцине. Это было бы хорошо или плохо? Великолепно было бы. Ну, извините, но Ельцин расстрелял парламент. а
0: м-м-м, ну как. Да, короче. вот так вот. тут. Ну и что теперь? Что теперь делать? Не объединяться из-за этого? Это, понимаете, это опять... Но с точки зрения бытовой и обычной логики, да, все равно белорусам было бы лучше, несмотря на то, что... Ельцина и здесь-то особо никто не любил, да? Да, я думаю, да. Поэтому пытается всячески запудрить мозги. Вот как Соловей тут вот я услышал,
1: вот он разливается, поет песни о том, о А из
0: «Соловей разбойник. Да,
1: только не о том, о чем надо говорить там, да? Он говорит, как хорошо, что удалось, как бы удалось сорвать объединение России. какое счастье, прямо вот. Здорово, да? Вот все люди доброй воли стали, как один человек, против этого империалиста Путина и сохранили Беларусь независимый. Ура, товарищи, ура, пойдем праздновать, значит, далекую победу. У меня такой вопрос. Слушайте, ну я все понимаю, но в чем радость-то непонятно для русского человека? Для русского нет. Ну я, кстати,
0: недавно подумал, а муж в Солове просто не русский. Ну как-то на это смахивает. Может, он себя украинцем считает как-то Я он... не знаю, для украинца нормального.
1: За счастье объединиться России. Если он понимает а вообще, кто он такой. Если он, конечно, чувствует себя эльфом 80-го уровня, которого вот зовут там, гильдию значит, в Европу. И вот он только москали, там, эти орки, они мешают ему как бы, объединиться. Сейчас вот орков передушит всех, там, москаляку на И тогда его там... У орков-то больше, чем их. Неважно. Значит, и тогда вот он же об этом не думает, эльф. Он думает, что сейчас под фанфаров, Париж, Берлин, как бы нас там кофе угостят. Крендельками чешскими, знаешь, это все будет здорово, будем жить, как в Европах, там, в Швейцариях. Да? Вот ну, что думаю. 30
0: лет прошло, они как-то все не живут. Ну как-то... и что? А, ну а у них от маска есть, что москали мешают. Да, моск... Если б не москали, уже жили. Москале это не удалось, ну, война всего 7 лет, а что-то хреново они живут мало 23 надо... года. Москале это не удалось передать. Москали раньше тайно, тайно мешали, а теперь они явно мешают. Гибридной да, да. Да. Он... войной. Да,
1: теперь удалось их выявить всю моск... москальскую сущность наружу, вывели. Нет, ну, сейчас они.
0: Они Весь вот... мир сейчас
1: ужаснется москалями и поможет украинцам справиться. Д- Дело исправится. в том, что вы
0: очень правильно говорили некоторые люди, что рано или поздно это закончится тем, что они москалями начнут называть уже своих собственных, короче, местных а, украинских почему? националистов. Там уже Медведчука тоже, уже да. вот, называют же москальским агентом, ну, то есть уже процесс пошел. Да. дальше пойдет. Да на... они сначала сначала он Медведчук, был... потом следующая категория. Так Тимошенко может в Москву превратиться. Далеко. Да Аваков и кто угодно. Да. Даже Зеленский, прости, Господи, может проститься в
1: Всему свое время. Не сразу, не сразу Москва строилась. Так понимаете, ну людям дурит голову, вот уже сто лет там дурят вот этим украинским языком, мовой, зачем ему тому? Кому оно нужно? Ну, бред, все выкобы. Не, но ну, есть там 10 миллионов человек, которым она нужна. Да слава богу, пусть говорят на мове, какие проблемы. Пусть обучаются, Делают, что хотят, как бы, да. Спевают э, украинские песни. Да никто не против никогда был этих песен. Ни при царе, ни при советской власти. И сейчас даже не против. Противо своей песни. Какие проблемы-то вообще? Хотите читать на мой? Да читайте. Дело ж не в этом. А дело в том, пусть что. Они
0: сначала пишут на мове. А то... Дело в том, что они
1: навязывают мову. Людям, Вместо которые русского. говорят по-русски, им думают по-русски. В этом проблема там, на Украине. Там какое-то количество людей, там, мовных, да, значит, они и по глупости, а поляки и прочие с умыслом вредительским, они значит, этим там занимаются. То есть мало того, что они не объединяются с Россией, не решают свои экономические проблемы тем самым. Ну и помогая России заодно, как бы. Да значит, они усугубляют все свои проблемы и при этом еще портят друг другу жизнь, друг дружке, значит, вот этой
0: украинизации. Они говорят, мало. Вот если бы раньше украинизировали, давно бы уже жили, как в Европе. Ну прям, Потому да, что вот поляки же шприхают на польской мове, все у них хорошо. А вот мы не шприхаем на своей украинской мове, у нас все плохо. Вот как зашприхаем, так все и будет. Знаете, вот, кстати, тоже хороший пример с Польши. Во-первых,
1: Польша шла к этому долго. Например, вот что происходило в Польше после создания независимой Польши? Она сложилась из трех частей. Из русской Польши, из значит, австрийской, австрийской Польши и германской Польши. Познань. Там Познань вокруг этого, вокруг Познань. В тот момент, после Первой мировой войны. Значит, что происходило? Наиболее развитая часть была русская Польша. Там была мощная промышленность, там университеты, там там Варшава. Какой
0: черт мы им создали эту промышленность?
1: Правильно создали, потому что это это была Европа, и там было выгодно создавать. И там были кадры, кадры для этой промышленности так вот русская польша говорила на таком мозаветском скорее наречии да, который близок к русскому и там были уже опыты кириллицы писая, печатать книжки значит, по-польски она более понят Даже ну, по-русски
0: понятно я видел там, ее,
1: да. значит, что сделал запад он сказал мне ну слушайте ну какая ну чё издевайтесь что ли вы что, Вторую Россию хотите создать? Нет, извините, вот есть там. Но генетически между русскими и поляками нет нравится. Да. Есть, разница, есть австрийская Есть вот австрийская часть Польши. Значит, на базе вот этого краковского диалекта, это малая Польша, значит, будем как бы, делать наш любимый польский язык. Польский язык, он тоже ведь создался не, не с неба упал, а из-за целого набора диалектов. И вот они базовым сделали малопольский диалект. Краковский. Значит, и подавили всю культуру, вот эту русской Польши, и навязали, значит, это. Это как бы одна. То есть у них своя украинизация прошла после Первой мировой. То, может быть, не в такой резкой форме, как на Украине, но тоже было. А экономически они же бедные были. Вот эти 20 лет между войнами, они что там, несчастные, бедные поляки, они резко обеднели Потому что русский рынок-то ушел. А что там на своем мелком рынке, что там на заработаешь? Там они реально. Влачили, скажем так, себе. ну, по сравнению с Советским Союзом, там было, конечно, отлично, там все прекрасно.
0: Потому что в Советском
1: Союзе был голодомор.
0: Есть, главное, здесь делать хуже, тогда витрину можно сделать. Ну, Если что... Путин будет больше заниматься Российской Федерацией, ухудшить здесь ситуацию, тогда может ну, ну, Украина станет лучше относительно. Но пока так не получается. Путин да. не
1: дорабатывает. Там, понимаете, дело не ухудшение, дело оторможения. Это не то, чтобы там Россия стала. там. Хуже, чем была до да, Путина. Нет, просто тормозят и развиваются в той степени, в которой у России есть потенциал. Поляки тогда не были витриной никакой особой. Но они, конечно, жили гораздо лучше, чем в Советском Союзе. Это, по-моему, очевидно. Mm-hmm. Но ну, там они проводили полонизацию зато. Вот, значит, вот это Галиции, Западной Белоруссии. Они там, хотя они обещались не трогать национальное меньшинство, там же были договора. Ну, они наплевали так, и так и сапой. сначала
0: в ответ Бандеру там... Сначала создали.
1: потихоньку, а потом все более-более быстро. Они, значит, проводили полонизацию кресов. окраин, так сказать,
0: своих. Восточный крес.
1: Да, исходный крес. Да, значит, они туда и колонистов посылали, поляков жить. Нарезали им там на Ну, и, значит, полонизацию проводили. Например, в Западной Беларуси, что они сделали? Да, они к 1939 году закрыли последнюю белорусскую школу. Mm-hmm. Ну а зачем ему эта белорусская мова? Нафиг нужна, когда есть польский язык. Прекрасный, великолепный польский язык. Да, там, что, Мицкевич, что, по-польски. Ну, что, белорусский? Не надо, Нет, белорусский не Белорусская не нужна. Да за что, издеваться? Это же деревня. Белорусская. Mm-hmm. белорусская мова деревня. Вот есть польский язык, отличный. Вот вам Польша, да. Ждут они там белорусов, украинцев прямо вот ждут, не дождутся. Значит, после войны, ну, Польша попала в советскую зону. Конечно же, они тоже на порядок лучше, чем в России, ну или там в Советском Союзе. Но, конечно, нельзя сказать, что они там особо хорошо жили. По сравнению с Западной Европой понятно, что они жили там победнее и сильно победнее. Поэтому вряд ли Польшу можно назвать витриной. Ну, если из Советского Союза смотреть, то да, Польша это витрина. Но если с точки зрения мировой, ну ничего там особенного в Польше хорошего не было. Хотя это
0: неплохая страна сам по себе. А вот вы такой тезис за кадром сказали, что Стрелков очень популярный на Украине человек. Можете как-то развить эту мысль? А народ, тот, кто нас смотрит, если вы считаете, что популярен на Украине стрелков, поставьте лайки, пожалуйста. Маловато лайков. Надо больше лайков.
1: Лайков надо больше. <coughs> ну Стрелков, ну, почему? Ну, там есть и сторонники, и хейтеры. Просто его там знают, потому что они из-за русских политиков не так уж многих знают, а Стрелков там реально прогремел. Там, потому что он взял и отобрал Украину-Донбасс с 50 человеками. Да? Ну, это извините. Ну, как извините. Бы. Вот что произошло в России после войны. Значит, если на Украине вот эти всех там сумасшедших, которые поехали воевать там против самих себя, русских в том числе, за украинизацию, то есть русские поехали воевать за то, чтобы им потом мешали говорить по-русски, да? mm-hmm. ну, Сумасшедшие, mm-hmm. сумасшедшие mm-hmm. что можно сказать? Ну ладно, там людей еще мобилизованных можно понять, хотя можно было сбежать. Но множество поехало добровольцев, дурачков как бы, да? Значит, но их государство украинское, оно их, извините, привечает оно их героизирует, Снимаются фильмы, значит, они там, если кто-то погиб, торжественно там какие-то похороны, значит, даются дань памяти, все четко там, да. То есть идет героизация вот этой украинской страны, там, да, там герои какие-то есть у них там, значит, что в России произошло? В России Произошла ровно обратно дегероизация. Мало того, что людей не героизировали, тех, кто воевал там на Донбассе, ополченцев и командиров в том числе. Их дегероизировали. Наоборот, сейчас Донбасса его там представляют, какой-то сборище бандитов-уголовников, которые там не по чем занимались, в
0: основном грабили и насиловали. Значит, ну и все, как бы, да? Ну, есть вот. какое-то обратное течение. Вот. Поехала же Маргарита Симонян с Бабаяном и, Сим... и кем-то еще, и они там говорили про русский Донбасс, что вернуться в Россию матушку. Ну, то есть, э, она с Громовым из АП нежно дружит. То есть, это тоже не просто так. То есть, есть и обратные какие-то тенденции. Я непонятные. не говорю
1: там о тенденциях. Я говорю о конечном результате за 7 лет. Вот что, добились? В Российской Федерации, знаете, паспорта тоже начали выдавать. А
0: почему происходит паспорта? такое там? Да я
1: не об этом, да? Я говорю о том, что людей, которые воевали на Донбассе, дегероизировали. героизировали. Мало того, что их не героизировали. Но даже тот как бы флер там определенный, тот имидж, который у них был, его сознательно ухудшили. На Украине сделали наоборот.
0: Там нечего было героизировать, если так честно пойти... Там... Но, но они проигрывали, да? Но они проигрывали, и они и воевали... Но у них вот, знаете, вот когда приходят украинские тролли, это прям, прям специфика, это прям имеет смысл действительно отдельно обсудить. Смотрите, они говорят, что мы вас победили. Когда им говоришь, ребята, а как... Вы, как где, где? Во-первых, вы с РФ не воевали. Вы воевали со своими же гражданами. У вас там гражданская война... Они, тоже они воевали. говорят, ну у нас нет. типа гибридная война, ну, ну окей, допустим, да. Ну где вы победили-то, когда вы, собственно говоря, потеряли и Крым, и Донбасс? Где, в каком месте вы победили, я не могу понять. И я это, знаете, стал называть украинским империализмом. Вот они типичные украинские империалисты. Они хотят вернуть землю. А зачем им эта земля? Зачем им Донбасс, Крым? Живите спокойно в своей, в своей стране. Чего вы к соседям пристаете? Живите, поднимайте свою экономику. Это... Когда я им это говорю, они говорят, так это же вы, империалисты. Я говорю, ну какие же империалисты? Что, РФ требует каких-то земель у вас? Нет. А вы требуете каких-то земель у РФ и у Донбасса. Это другой Значит, вопрос. вы зациклены на империализме украинские империалисты. И вы какой территории хотите, которую вам дал Ленин и Сталин? Вы еще и советские украинские империалисты. Потому что это была уникальная ситуация, которую сейчас нету.
1: Это другой вопрос политические элиты, да, что они там делают. Тоже, они, естественно, делают это вопрос пропаганды.
0: Правильно их называть украинскими империалистами, это, тогда у них это, язык проваливается. другой туда вопрос. Я,
1: я говорю о другом. Это тоже тема есть, ее можно обсуждать, но это другая тема. Речь идет о героизации там, участников боевых действий. На Украине она прошла по полной программе эта героизация. Невзирая на то, что там много чего было, если так реально копнуть, там ну, реально много чего было. Да? Значит, с нашей стороны произошла не только что не было героизации. Более того, вложены определенные усилия в дегероизацию участников боевых действий с нашей стороны, русских. Да? Там было русское восстание, были русские добровольцы из России, были местные русские. У нас нету. Ни героев, нету ни победы да? пропаганде этого ничего нету. Ну нету Мы там ничего не мы не победили Мы непонятно, что там делаем вообще Пытаемся какие нибудь Минские соглашения есть Что это такое? Непонятно да? Победа, где русская? Где русское восстание? Ничего нету Значит, не, И проведена Значит, Там, конечно, тоже хватало Всякого, и с нашей стороны тоже Но ну, меньше, чем с Украинской, кстати Значит, много негатива, который, который там был, конечно, и, э, достаточно его хватало, но много из этого негатива это, извините, следствие действий Кремля самого же. Например, там вот эти все подвалы, откуда взялись. Ну, там часть была местных, каких-то там да, там самодеятельность. Но, но в принципе, достаточно быстро Москва, Кремль взял под контроль службы безопасности, ДНР, там ЛНР. То есть МГБ, они где-то с июля месяца под довольно жестким контролем Кремля. Ну и поэтому, извините, а за все вот эти эксцессы с МГБ, кто должен отвечать? Ну, наверное, те, кто контролировал его. Да, там до контроля Кремля там как-то попроще было, если так честно. Да? Значит, поэтому... Кремль сам же приложил руку к определенному негативу, и потом это же еще как бы и в пропаганде, ну, так и не прямо, ну, косвенно-косвенно, не борясь с враждебной пропагандой, не проводя героизацию, не не проводя тему победы русской, значит, он все это дело подыграл, как бы, да, дегероизации. И, значит, очернение. очернение. Они
0: сами влезли в эту историю. Но вот как они будут делать героизацию этой истории, если они говорят, что Минским соглашением нет альтернативы. другая тема. Если они говорят, что мы признаем Украину. Если они говорят, что мы признаем выборы Порошенко. Это другом... Они только что говорят, что это хунта пришла к власти, хунта проводит выборы, они признают выборы это, хунта. Это разные темы. А ты... Логики тут нету никакой нормальной. Это Кроме раз... одной, они специально так делают. Это разные темы. Никто не
1: мешал героизировать. Даже при Минских соглашениях, героизация участников боевых действий вполне возможна. И даже не обязательно,
0: даже нужна. Не... Г- г- герои Новороссии, ну они да. все погибли, не да понимали. Во-первых, они не все. Уже да, после войны. А во- Кто остался-то? Дохватает
1: хватает там тех, кто остался. Ну, бросьте ерунду говорить. Там, да, пол. А кто погиб... да хватает там вот полосок. Народ полевых командиров. Кто остался? Да хватает там полевых командиров. Кто?
0: Ч ⁇ кто? Может
1: назвать. Шпилькова ну, остался. Ну что, малышка, вы... извините,
0: выгнали сразу. Ну, Жудко выгнали. Да его там в августе, в сентябре выгнали. В 15 сентября этого ну августа.
1: Вот. Нет, там хватает. А да, там хватает боевых командиров, которых можно
0: раскрутить. не проблема вообще. Была, по-моему, у них проблема обратная, как их закрутить. И выкрутить.
1: Это, значит, там вот, давно да. все под контролем. Я не говорю там это отдельная тема, значит с гибелью там ряда командиров. Да. Послушайте, не отдельная никак. тема. Пропаганде никто не мешает делать параллельно другую работу, да, Бог героизации, там бойцов сопротивления, командиров, ну, они еще не могут найти там и людей, он они прилепены вообще, который не воевал раскрутили, который вообще там не воевал его
0: раскрутили, что нельзя было... Красиво фотографировался.
1: Кого-то интересует, как он там фотографировался. Я говорю о другом, что это сознательный выбор, не то, что нельзя технически сделать. Вот никак нельзя. Вот прилепил, пожалуйста, сделали, сделали. Он там вообще не воевал.
0: Ну, что? там из него и сделали героя, что его в любой момент можно показать, что, ну, а что, не воевал. Он приехал, когда уже там закончились боевые действия. Ну
1: основные там, а потом они низкой интенсивности были, там, уже не берусь судить, что он там делал. Значит, ну, момент основной войны, конечно, он там не был. Значит, это технический вопрос. Надо не говорить, что этого никак нельзя было сделать. Все можно было сделать. Никаких проблем в этом нету. Найти героев, и дегероизировать. И уж, по крайней мере, значит, не. Нет, с
0: этим тезисом я даже спорить не буду.
1: Так да. оно и есть. И, по крайней мере, не чернить там эти
0: республики, тем более, если сами там причастны к этому негативу. Народ, ставим лайки, подписываемся на канал, так и пишем комментарии, закидываем донаты. Так, вопрос, 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 у нас тут есть Сергей. Вот вопрос от Юсасар. Еще вопрос про Великобританию. Есть теория, что реально там рулил покойный Филипп. Кто теперь после его смерти займет место?
1: Ну, Великобритания все-таки это феодальная система. Там рулил тот, у кого титул.
0: Намекай Екатерина, не Екатерина Елизавета, Елизавета II. Да. Ну, Екатерина. Там
1: целая очередь есть. Пошли Филипп приеду. там был
0: там, где-то там
1: очень далеко, если он там вообще был. Там, по-моему, 10 тысяч человек в этой очереди. Не знаю, какое место занимал
0: Филипп но уж точно. Не... Никакой он не был наследным. Я про это и говорю. Никаких Что... наследных прав у него нет, не было.
1: Это очередь значит на престол, а еще есть аристократия, там он был там
0: определенный. Аристократии был да. среди наследников ни в коем случае.
1: Значит, поэтому он, конечно, имел там определенное влияние, но сказать, что он там урулил, ну, это преувеличение.
0: Mm-hmm. И Дента. Сергей, добрый вечер. Как вы относитесь к возможным дебатам Юнимана и Стрелкова? Отношусь хорошо. А как относитесь к экономической программе Юнимана? Я ее читал бегло, нормально, там никаких ужасов нету. Как относится к критике Африки к экономической программе Юнимана? Я посмотрел тоже бегло. Странная критика на самом деле. Она на критику Человек не похожа. Критика. Человека, Африка там угу. это такой же жест. Ну, да, там больше похоже на то, что упрекают Ямана, что он слишком молодой. Но это, знаете, такой грех. Он быстро проходит. Поэтому подождите немножко, для через 10, ему уже будет 35. Поэтому ничего страшного я не вижу. Дебаты Юнимана и Стрелкова пройдут, скорее всего, на моем канале. Они дали предварительное согласие оба. Мой канал предложил конкретно Юниман. Я об этом узнал просто из публичных. Я ему написал, он подтвердил, что да, не против. Написал Стрелкову, Стрелков тоже не против. Так что, скорее всего, пройдет канал. После 15 мая сказал Юниман, что у него будет такая возможность. И Стрелков сказал, что предварительно тоже дал свое согласие. Ну, за это время может что-то измениться, но вообще, кстати, классные были бы дебаты. По поводу и Юнимана, и Стрелкова. Я в свое время, когда говорили, не хотите ли провести эти дебаты, говорил, что, ребят, я не понимаю, о чем спорить, у них совершенно одинаковая позиция. Но каким-то образом Стрелкову кто-то донес такую информацию, что якобы Юниман против Крыма и против Донбасса. Это неправда откровенно. И я надеюсь, что все вот эти вот какие-то моменты неправильные, которые. Неправильно доносятся, они будут друг другу объяснят и скажут, что это, что это не так. По поводу экономики, ну, окей, посмотрим. Просто я специально залез посмотрел экономическую программу Нимана. Я не вижу там каких-то чудовищных ошибок вообще. Не вижу этого. В рамках того, что возможно про Российской Федерации, чтобы никого за экстремизм не посадили, он там все довольно грамотно говорит. Так. Может, что-то добавите? Вам было бы интересно посмотреть такое? Народ, ставьте лайки, кто хотел бы посмотреть такой ну, э- стрим. Как бы то, что я дебатами.
1: понимаю про позиции стрелкового и бана, то они довольно близкие.
0: Так я говорю, я не понимал, о чем им дискутируют. Ну вот ну, наши как бы... доброжелатели помогли. Не, ну пусть пообщаются, что хуже не будет. действительно, пусть познакомятся, посмотрят друг на друга. Хотя бы так. Может быть еще, кстати, то, что Юниман использует американские предвыборные технологии. Ну, ребят, вы поймите, вот а какие я еще? в девяносто первом году, вот я то самое хотел сказать, я в девяносто первом году там начал учиться в университете и параллельно тоже участвовал в всяких выборах в качестве там студента, который помогает кандидатам, да. Извините, не было никаких других технологий. В СССР не было никаких технологий, брали американские абсолютно учебники, как проводить выборы, как ходить. Поэтому Вот сейчас все делают по тем же самым американским схемам Юниман, у него довольно успешно получается. Ну, Я не знаю, за, за что его ругать, подозревать в чем-то? Ну... У нас нету, понимаете, никаких других предвыборных технологий. Вот и все. Да слава богу, человек пытается что-то сделать очень хорошо. Да, согласен. Так, Алекс пишет, что Крюка всех хейтит. Помню, он в Вольво. Он вообще всех, не только в Вольво. Так, и Дента, Сергей, такой вопрос, как вы относитесь к возможному возвращению монархии в России, а также как относитесь к монархии, который хочет выдвинуть Просвирнина. Это такая довольно объемная история. Я написал свой комментарий по поводу текста, который прочитал Просвирнина. Вот. Поэтому я думаю, в этом смысле прочитайте. У меня такой небольшой маленький текст, что могут делать русские националисты. Вот, по поводу возвращения монархии в России. Я отношусь нормально. Другое дело, что у нас нет аристократии, которая ну, могла бы этим заниматься. Ее придется создавать создавать в враждебных условиях, и как вы это будете делать, мне крайне интересно. Ну, господин Просвирнин говорит, что у него там есть гигантский план, и я готов позвать его на стрим, чтобы он отрекламировал этот свой план. Он же выписался из националистов в монархисты, говорит, что националисты – это полная ерунда, а вот монархисты – хорошо, но окей, очередной резкий поворот, который делает делает уважаемый Егор. Ну, окей, я готов с ним пообщаться над всем. Вам интересно было бы? Можно, ну, в студию вряд ли, но, наверное, по, можно по скайпу или через, через какие-то другие системы пообщаться, нормально поговорить, обсудить это.
1: Ну, послушать можно. Значит, насчет монархии, поймите правильно, каждому еще свой срок. Ну,
0: если монархию как-то, понимаете, я думаю, если бы был какой-то уже РНГ, и уже какие-то люди, которые бы приводили страну в РНГ, они бы там кто-то был бы героем, кто-то политиком, кто-то известным, ну элита, да, можно было бы сделать русский собор, взять всех депутатов, всех этих известных людей самых из них достойных выдвинуть, в том числе и на престол. Но это очень отдаленный вопрос, и имеет ли смысл им сейчас прям заниматься, крайне сомнительно. Да я. там сейчас, понимаете, общество
1: не стоит на месте, оно идет вперед. Сто лет назад монархия в России была именно то, что было нужно. Она была, и нужно было сохранить. И те, кто разрушил монархию в России, это преступники, которые принесли им очень много горя и бета России, русские. Ну, русские сами, конечно, дураки, что парафукали свою значит, монархию. А теперь сейчас они все следят, там, как что вот там Кейт, как вот она одета, что там вот принцесса такой-то, что у принца этого, этого там английского. Да? Значит, то есть своих принцесс они поубивали, значит, за английскими терьез следят там. И вот как бы, значит,
0: Буквально сегодня видел репортаж о том, как какой-то девочке из, сейчас скажу, откуда-то из какой-то деревни, в общем, ответила, ответила королевна на ее письмо. И вот это такая новость.
1: Не, ну мы очень рады. Наша. Я очень как рад прекрасно году. отношусь там, к монархии, к английской. Отлично, здорово. Значит, это и очень хорошо там люди как и, там интересуются. Ну, прекрасно, но свой-то зачем уничтожили? Вопрос такой простой. Конечно, не надо было его уничтожать. Она постепенно модернизировалась, эта монархия, и, значит, шла в ногу со временем, даже вперед забегала. И, значит, иногда, ну, правда, вынуждена в основном, но, например, в пятом году сильно вперед забежали. Значит, для того времени это было то, что нужно, Россия. Сейчас монархия это уже уходящая натура, то есть сейчас невозможно, то есть нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Прошло сто лет и уже даже больше ста лет уже. И другая ситуация сейчас вообще вопрос государства стал уже так это система государства, мы живем в государствах, мы привыкли жить в государствах, а раньше их не было этих государств. Были полисы какие-то, были какие-то там полимена Люди жили по-другому, свою жизнь организовывали по-другому. Сейчас мы переходим постепенно, опять-таки, к другим каким-то системам. Ну, отталкиваться надо от того, что сейчас есть. Сейчас есть демократические системы, да, более-менее успешные. Ну, там на них и надо ориентироваться. На монархию просто, во-первых, действительно невозможно воссоздать. Для этого нужно иметь определенные условия. Это наличие аристократии, наличие там, династии, нормальной. Да? А, ну, тех услов... Те условия, к... аристократия, она создается... Там, ну если не столетиями, то деся... многими десятилетиями это невозможно взять там вот человека, слушай, ты у вот завтрашнего дня аристократ, ну это примерно как генерал-майор, значит, но без погон.
0: аристократ
1: это человек, это образ жизни, это человек,
0: который сидит на печке и значит погоняет крестьян каких-то, как многим красным кажется. Аристократ это человек, который регулярно рискует своей жизнью на войне, либо потомок этих людей. Это человек, который он может там титул себе и придумал, что он там был. Но воевать-то им всем приходилось по-настоящему. А это ребята, которые воевали рисковали своей жизнью. Поэтому речь идет о том, что может быть, эта новая аристократия появится, если вот при создании РНГ. Но э, рассуждать сейчас об этом, мне кажется, рановато. Еще один момент, всегда его не устаю повторять. Ребят, когда вы противопоставляете демократию и монархию, это ложная штука. Вот в Британии и в Японии есть и демократия, и монархия. Зачем противопоставлять? Я не понимаю. Ну да, демократия у нее есть изъяна, у монархии тоже есть изъяна. Извините, когда человек теряет власть только в результате смерти, либо естественным путем, либо табаркеркой в висок, это тоже, знаете, не самый лучший способ менять власть в стране. И Там кто приходит, тот, кто либо табакеркой по башке даст, либо тот, кто приходит, ожидавший долго, что человек в своей смерти умрет. У нас сейчас, в принципе, такая же система почти. Что вам не нравится? Почти монархия, да? Поэтому не надо противопоставлять монархию и демократию. Это бессмысленно. Понимаете, монархия ⁇ это монархия. Диктатура ⁇ это диктатура.
1: Авторитарный режим ⁇ это не монархия. Это монарх, например, в России. Это была сакральная фигура. Было крестьянство, была аристократия. Ничего этого сейчас нету и не будет больше никогда. Не будет крестьянства. Нет, и нет куда взяться аристократии. Через сто лет, если сегодня начать, то через сто лет у нас может быть появится аристократия. Но сегодня никто не начинает создавать эту аристократию. Ее не будет. Более того, не дают создавать... Там, не дают
0: сложиться даже там капиталистам нормально у нас собственно, строго говоря у нас нет настоящего капитализма до сих пор да. у нас компродорский капитализм колониальный неоколониальный когда вывозят ресурсы а местные жители просто смотрят как ресурсы уходят деньги уходят и это не капитализм когда вот эти леваки вам говорят что вот какой плохой капитализм вот вы его видите мы его не видели дайте нам капитализм настоящий европейский или американский мы его еще не нюхали этого капитализма. Аристократы,
1: дворяне, они жили по системе чести. Да? Что такое честь сейчас, никто не знает, и невозможно сейчас даже насадить. Как бы. Тем более, тем никто не занимается, не собирается заниматься. Более-менее, более реальный план от демократии. У нас определенные элементы есть, их надо сохранять, вот с ними усиленно борется, значит, наша власть, там зачем-то, да? значит, зажимает эту демократию. Mm-hmm. Ну, там есть, есть и сермяжная правда в, их, в ну, метаниях Кремля. Есть сермяжная правда, потому что, конечно, вот эти все демократические институты используются иностранцами в своих целях. Ну, для там, влияния и подрыва стабильности в стране. Ну, это, так сказать, правила игры таковы. Да? Ну, как обычно, у нас с водой выплескивают и младенцы. То да? есть, борясь с иностранным влиянием, у нас вообще как бы... Зажимают эту демократию уже там слишком. Поэтому надо ориентироваться на то, что сейчас есть. Сейчас есть демократия, вот за нее надо бороться. Монархия сейчас невозможно и, в принципе, уже не нужна. Мы отжили. Ну, общество, общество уже не то. Ушло вперед, как бы. Да? Ну, оно... Можно там изобразить, квази квазимонархия, косплей сделать. Да? Но это не будет той монархии, которая была в России.
0: Хорошо, идем дальше. Нужно многое обсудить. Вопрос такой, давайте поговорим про то, что, собственно говоря, происходит у нас внутри страны и про, собственно говоря, так. Ну, давайте еще пару моментов обсудим, связанных международных. Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку Северного потока-2. Но одновременно как бы, важные люди, там комиссары, министры Евросоюза заявили следующее, что SWIFT, это частная организация, которая не имеет никакого отношения к ЕС, поэтому как мы можем запретить Свифт? туфта какая-то, да? А конкретно «Северным потоком-2» – это интересы Германии, то есть это тоже не интересы Евросоюза. То есть, получается, депутаты Европарламента проголосовали большинством за абсолютно туфтовую вещь, которая чисто внешне демонстрирует, что европейцы выступили против России, но никто не собирается это реально применять в жизнь. Вот так и получается, да?
1: Ну, будем надеяться, что так. Конечно, ничего хорошего в этом голосовании нет. Но пока это еще не действие. Это пока вот политические призывы Европарламента, которые ну, не имеют директивного характера на сегодняшний день. Это рекомендации. Ну, будем надеяться, что это так рекомендациями останется.
0: Хорошо. Так, а... Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой в регионах. Как вы к этому относитесь? Я отношусь отрицательно, потому что. А почему? Ну, меньше работать, разве плохо?
1: Ну что ж, меньше работает, А меньше есть это хорошо.
0: Люди же... Нет, а он же говорит, давайте медленно, давайте попробуем. В разных регионах, если меньше есть, то типа не надо. А если будет. А он даже говорил, должна увеличиться или сохраниться, как это сказать, выработка. Выработка. Нет, ну, и Эффективность
1: не... труда. И сейчас никто не мешает там экспериментировать с выработкой. Мне кажется, что. Это... Ну, как минимум преждевременно как минимум да? возможно в будущем когда действительно будет роботизация человек будет меньше работать в принципе такой процесс постоянно идет хотя тоже где как где-то все равно человек крутится там сутками там, на какой-нибудь бирже он там торгует чуть ли не ночью это на разных биржах в разных точках земного шара поэтому я думаю, что уж точно не этим сейчас надо заниматься. В России полно реальных дел, которые сиюминутно требуют внимания. А переход на четырехдневную рабочую неделю, ну это хорошая такая тема для какой-то научно-практической конференции, где бы выступили там специалисты, ученые, там что-то они. Кто за
0: четырехдневку или против четырехдневки, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Тогда можно как-нибудь сделать специально для этого стрим обсудить это.
1: Ну, это надо смотреть. Это наука. Это научный подход должен быть. нас же не просто сказать, а я хочу четырехдневку. Ну, а дайте обоснование.
0: Ларису Ивановну хочу, да.
1: да. Дайте обоснование. А чем она лучше? Где это написано? Покажите научную работу эту. Да, желательно не одну, а несколько. И желательно, чтобы они были обсуждены на научно практической конференции. То есть, где на, на, научное обоснование? Э, так сказать, просто так. Ну, я тоже, могу ну, что хочу. <с-2> что же буду там... Давайте все будем на руках ходить. Он Когда-то Бухарин по-моему, вышел, его выгнали, по-моему, из университета, он вышел на руках. Ну, отлично, как бы, да. Все будем ходить на руках. Там, да? Ну, из этой оперы. Все.
0: Mm. А, вот в прошлый раз мы это обсуждали со Стрелковым, но он такой сторонник того, что Федута и Зинкевич действительно хотели сделать переворот. Они реальные заговорщики. По крайней мере, он не исключал такую возможность, как спецслужбист. А вот вы как оцениваете эту историю? Вам не кажется, что это просто пиар акция какая-то Лукашенко и Путина? Насколько серьезно американцы стояли за этой историей? Ну понятно, что Макфол выступил и сказал, что это не мы. Ну, в принципе, любые акции спецслужб сопровождаются разговорами, что это не мы, я не я, я нигде не служу, они обязаны, обязаны так говорить. Вот, согласно логике, могли быть такие как бы, крутые специалисты, как этот Федута и Зинкевич, отправленные переворот устраивать. Да еще и в Москву. Ну, да все сходится ли? Мне кажется, не очень. В том
1: виде, как сходится. это преподнесено, выглядит крайне сомнительно. Ну, может быть, какие-то шевеления были, но они явно были такие недостаточно серьезные, как минимум. Да? А Вполне может быть, что и вообще ничего особо не было. Кроме болтовни. Ну, я не готов сказать. Надо же знать там, что там на самом деле... Ну, они уже во
0: всем признались. Ну, всем,
1: признались, да. там, он, вот эти вагнеровцы тоже во всем признались, там, я помню. Да, Сам Лукашенко говорил, он врать не будет. Они все рассказали, все рассказали. Если
0: человека бить ногой по голове, он может признаться в чем угодно, в том, что он инопланетянин, например. Ну, даже если просто пугать.
1: Даже если просто пугать, то человек может... А не понимать, что о чем? Они там погибнут в застенках, или там будет искалечено, и все, и ничего. Ничего они не смогут сделать. значит, Ну, потом там, если могилку найдут, то там кто-нибудь цветы принесет. Поэтому признание, да, может быть. Я не исключаю, что там какие-то шевеления могли быть. но не в том виде, как это преподносится. Я вообще не понимаю, почему Россия здесь... Почему она позволила этой группе захвата приезжать? Ну, сами бы арестовали бы этих ведут. Что, сами не могут арестовать, что ли? Да вообще там какая-то а белорусов Чего... могут только белорусы арестовывать. Там бред какой-то, это раз. Во-вторых, почему так поздно сделали заявление? Ну, Стрелков говорит, что по Бардаку там, ФСБ, что ну, я, конечно, верю, что Бардака там хватает. Ну, как-то все это странно. Какая-то спецгруппа из Беларуси приезжает, арестовывает на территории России людей. Ну, не знаю, принято так, может быть, но сильно сомневаюсь, честно говоря. Вообще выглядит сомнительно. Но с другой стороны, как во всем мире может быть.
0: Так приедут, вас с нами, как противников Лукашенко, арестуют, скажут, что мы заговор плетем. Ну Говорим это, про миллиарды, которые это, дают Лукашенко. Это,
1: нет, там есть записи разговоров, там, каких-то, которые записаны, насколько они там аутентичные. В ресторане Украины. Аутентичные тоже вопрос. Там, да? Сейчас могут и аудио с видео поделать, не то, что там какие-то там показания выбить. Значит, поэтому э, не готов сказать. Дело сомнительное. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события.
0: Вот тут нам э, в Твиче написал тиран Рус. Государство не обманешь, могут и двухдневку сделать. Но система благодаря своему административному ресурсу сделает так, что будет выигрыше. Интересное замечание. Так, идем дальше. Холмогорова проинтервировали на «Арти» Красовский. И что тут забавно? Дело в том, что наш большой друг, который нас сейчас смотрит, Виктор Будусов, написал об этом у себя в Телеграме, но он написал так, что Пазл сложился не в ту сторону, что называется, потому что он написал так, что у меня создалось ощущение, что Холмогорова взяли на работу в Арте. А только что прошел скандал, потому что ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация, да да еще и признанная иностранным агентом, они выпустили недавно ролик про то, как на Арте оплачиваются антинавальнистские блогеры, то что там кому-то 300 тысяч, кому-то 600 Кому-то 700 за то, что они там в передаче «Бу-бу-бу» выступают и говорят, что Навальный мерзавец. И как-то бах, в голове такой гельштальт сложился, что якобы Холмогоров устроился на «Арти». Это вообще я не знаю такого. но Я знаю только то, что его интервьюировали на «Арти». Ничего про то, что Холмогоров работает на РТ я не знаю, и это не так. Поэтому имеет смысл наверное, чуть-чуть поговорить по поводу Холмогорова. Все, что он там сказал Красовскому. Во-первых, он не первый там оказался из добрых русских людей. Там до этого был Стрелков то есть как бы нормально что он туда сходил ничего страшного нет плюс все что он там говорил я практически под всем могу подписаться. он говорил что нужно донбасс давным-давно было решить вопрос про новороссию что нужно сделать было в новороссию объяснил какой примерно размер он объяснил что претензии у нас не к этническому происхождению этой манижи вообще, а к тому что она неправильно показывает образ русской женщины. Он объяснил, что нет никаких претензий к этой Маргарите Симонян, что она армянка, говорит о том, что можно призвать, ну как бы, чтобы Донбасс вернулся в Россию, как бы, к этому никаких, ни у кого претензий нет. Наоборот, давно пора сделать. И, собственно говоря, все равно кто-то говорит. Что про того же Багратиона, про которого Красовский говорил, что-то вот не русский, она сказала, ну пусть здесь побудет Маргарита Симонян Багратионом. <laughs> мы что, против, что ли, мы не против. Короче, я не вижу никаких претензий к по поводу этого интервью. Он все равно ну, хорошо сказал. Ну, прекрасно. Жалко, что к нам не пришел, а вот к Красовскому приходит. Ну, ну Красовском другая аудитория, гораздо
1: более большая, как Значит, конечно, если человек выбирает там несколько тысяч там, просмотров или несколько сот тысяч там, человек ищет, где лучше, а рыба где глубже. Поэтому никаких претензий, я думаю, здесь нет. Ну, сходил, сходил, ничего плохого не вижу.
0: Хорошо, давайте поговорим про Навального. Помните, я на прошлом стриме объяснил людям, что считаю, что поражение произошло организации Навального. Политический аспект я обсуждал. То есть теперь не будет самих штабов, Волков уже их закрыл все за это время. То есть они не, ну, понимают, что с экстремизмом столкнулись, Вот это, что их обвиняют в экстремизме. Плюс им начали даже не по 2,82 им клеить, а им начали... 2.3.9. Это такая странная статья, которая значит, говорит о том, что там создание секстанских организаций, которые могут нанести вред в здоровью граждан, либо призывает их не исполнять свои права. По ним вот свидетели Егова долбают. Но ну, в любом случае у них сейчас очень большие проблемы. И с точки зрения политически организационной Навальный явно проиграл. Но вы мне возражали в прошлый раз, и я только ну, позже понял, что вы мне возражали Это по другой теме. По политически-моральной вы мне возражали. То есть, сам Навальный, конечно, он не, с точки зрения политической этической не проиграл. Он сейчас находится в тюрьме, он резко похудел, он голодал. Он, получается, героически вернулся сюда, героически сидит в тюрьме и посидел там всего три месяца. Уже такой кипиш устроил. И и он, как политик, скорее выигрывает. Скорее выигрывает, да? Вот как вы это прокомментируете? Он, по-вашему, проиграл ли он политически организационно, и выигрывает ли он политически морально сейчас? Ну,
1: на мой взгляд, он достаточно удачно провел эти месяцы в тюрьме, Власть ему подыграла во многих пунктах. Даже вот этот разгром ФБК, это тоже, в принципе, идет на пользу Навальному, по большому счету. И потому что он сделал максимально идиотский, даже при применении этой статьи, да, не было найти какую-то другую статью. Значит, Нет, они применяют статью там, максимально идиотскую, да, чтобы вот, было как можно больше там, а вот я не понял, может, тему
0: вреда. Типа он выводит их под дубинки да, новонистов, значит, наносит им вред этим. Вот так не беньте дубинками. Да, не понимаете, бейте.
1: это не имеет значения. Там. Ну, Никакого да. смысла в этом нет. В смысле рационального. Это подогрыш. Как бы, да. Вот «Давайте арестуем Навального по дурацкому делу, каком-то идиотскому, абсолютно там надуманному. Давайте разгоним ФБК по, под, по какой-то левой статье, которая вообще никакого отношения к ФБК не имеет. Как бы, да? Ну По сути, это же бред. Там. Ну, какая там секта? Ну, это чушь». Значит, то есть это работает на имидж Навального. Как ни крути. Это раз. Второе. А нужно ли вообще ФБК сейчас с Ну Если реально разобраться, ну вот, что может сделать ФБК? Вот. Я, там, ну, зачем его разгоняют вообще? Ну, что он может сделать? Ну, вы, вы, на на... ролике ну И без вы него людей выходить на улицу. Это можно сделать без всякого ФБК, без всяких штабов, согласитесь. Для этого достаточно youtube канал То есть вы намекаете, что он деньги экономит? Есть... Ну, во-первых, он экономит деньги, Это действительно, что стоит дорого, эта структура. Во-вторых, она ни, ни для чего не нужна.
0: Вся легальная деятельность сейчас то, то есть, вот как машина по подниманию его наверх, она отработала и как ступень ну, ее. Её... Ну, это
1: отработавшую
0: ра... ступень у ракеты. Раз, Интересное мнение. Это раз, а даже.
1: второе второе. А нету поля деятельности для ФБК. У нас же вся легальная деятельность запрещена. Ну да. Ну а что нам может делать? На митинге собирать? Так они все запрещены. Значит, это может гораздо проще собирать там, из Германии какой-нибудь там печатая там, объявление в Фейсбуке там, или на Ютубе. Для этого не нужно штаб иметь в каждом городе. Зачем? Назвали там место, там пришли люди, там что-то потусовались. ФБК это политическая структура,
0: которая, ну, это партия, да.
1: Да, которая нужна, чтобы ходить, подавать заявки. А какие заявки, если будет заранее все отклонено? Ну что, подавать, ну, когда бес... не будет уже. Да, очередной.
0: когда бесполезно,
1: как бы, да. Там, для участия в каких-то выборах. Но какие выборы, кто там пустит ФБК куда-нибудь. То есть у них нет вообще площадки для легальной деятельности, поэтому эта структура она не нужна сейчас в данный момент. То есть она свою роль действительно выполнила, а пространство для дальнейшего существования ее нет. Но она могла бы там существовать, если бы ее не разогнали. Типа НБП вот это запрещено. Ну и что? И такая, как бы, то есть никакого серьезного политического значения она бы уже не имела, потому что нет места приложения их сил. Все там везде зарегулировано, и везде стоят на обличке запрещено.
0: Я даже не думал с такой стороны, ну да, получается так. Слушайте, а вот то, что он превратился в узника совести, такого серьезного борца с режимом, которого, в принципе, все знают, но сейчас там, допустим, к нему плохо относится, у него большой антирейтинг, но, может быть, этот антирейтинг исчезнет вообще, а рейтинг его будет расти с каждой ошибкой Путина, и получится, что он, сидя в тюрьме, может, в принципе, ситуацию политическую выигрывать. но Не может ли так быть, что поскольку у него не будет этой ФБК, то он этот свой рейтинг ему придется как-то разменивать. Вот, Допустим, его выпускают, сложилась ситуация, когда он может кем-то быть, у него своей политической структуры нет, ему придется быть флагом и разменивать свой рейтинг. Вот как приехал Солженицын... Он вроде не стал его разменивать, но очень быстро этот рейтинг испарился, исчез. Да? Не может ли случиться, что Навальный станет марионеткой в руках чьих-то сил, и, может быть, поэтому ФБК и брали, а, ну, чтобы ФБК... она не мешалась? ФБК. У него не было своих людей фактически. У него сейчас нет своих людей. Ну а зачем ему сейчас У него свои люди, он в прибалске сидел. А зачем ему сейчас свои
1: люди? Ему достаточно команды, которая выпускает ролики, все. Ну, сейчас, он... просто. Ему свои люди особо не нужны. Что они должны делать эти люди?
0: То есть он настроен, по-вашему, на долгую эту историю, в долгую, в долгую. Ну, Так это выглядит на сегодняшний день. Потому что легальных
1: каких-то способов ну, там, прийти к власти, их нет уже, их, честно говоря, и не было никогда. Это была иллюзия. Ну, когда-то там у них было поле деятельности, они могли там действительно подавать какие-то заявки, проводить какие-то акции. Сейчас все это дело прикрыли. Совершенно не обязательно было разгонять от ФБК. Ну, бы ничего не делал. Но он призывал бы ходить на незаконные акцию. Ну, отлично. Значит, так это проще делать из-за рубежа, чем подставлять этих штабистов в каждом населенном пункте.
0: Сейчас уже речь не только о штабистах. Сейчас какая-то интересная система опробована. В общем, в Москве, в отличие от Питера, не били никого дубинками. В Москве, ну, типа, они вышли. Все. Но они, поскольку человек воплоти, то их всех снимали видеокамерами. И потом к тем, кто и до этого светился, пришли люди и, собственно говоря кому то штраф выписали кого то посадили кому то там предъявили какие то странные статьи там за нарушение этих антиковидных вещей или еще что то Ну, то есть э, сейчас будет такая система всех кого опознали камеры они будут записываться в экстремисты и привет то есть ну ты вышел на этот несогласованный митинг ты можешь даже думать что ты э, у тебя классная отмазка есть что я вышел погулять или посмотреть или побыть журналистом у меня даже желтый жилет есть даже есть удостоверение журналиста, даже есть э, как это там э, ну как это когда тебя направляют? Направление главного редактора. Нет, даже этих журналистов тоже всех дергают. Сейчас куча скандалов с этим связано. То есть все очень серьезно. И вот когда мы смеялись там над китайцами, что у них тоталитарная система, камеры, все такое, цифровой концлагерь. Ну вот, пожалуйста, в Москве есть возможность сделать цифровой концлагерь и всех Нет, наказать. Ну, за ну это.
1: во-первых, всех не наказывают, наказывают какую-то часть. Во-вторых, ну
0: наказали, дальше что? Не знаете, что обидно? Мне обидно, что эти люди вышли, но они вышли зачем? Вот им даже не предъявляли никакого плана. Им, понимаете, они вроде как вышли за то, чтобы Навальному пустили врачей. Проблема в том, что к Навальному к моменту их выхода уже пустили врачей. То есть они вышли незачем. Сейчас они подставились, кто-то сядет, кто-то каштрафует, кого-то побили. А цель какая? Им даже не говорили никакой цели. То есть они просто используются как. Ну, с этой точки как, как, как расходный материал, мне жалко людей.
1: С этой точки зрения, тут эта вся тема Навального действительно она привела к тому, что был оцифрован актив. Во-первых, были протестные настроения, были канализированы, в принципе, да.
0: под Навального. И преждевременно, вот это вот нужно отметить, преждевременно никакого раскола элиты нету. Они преждевременно приехали, вывели людей на улицу до того, как создалась ситуация, когда они могли что-то сделать, а сейчас их всех отсекут. От политической деятельности, и они не, не смогут этим заниматься, когда действительно придет такой момент. Я бы не сказал, что
1: всех там отсекут. Но но... не всех, но а активных э- 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 основных. И- ну, часть, да. Ну, так это
0: уже сколько раз было: то там НБП, то Мальцев в своей революции. Вот, У ну, Мальцева тоже, вот он от балды взял какой-то срок, что это будет там 10 ноября, да. С какого черта 10 ноября ты вспомнишь, хотя бы, что Ленин писал, что вчера было рано, сегодня поздно. Сейчас что такой момент. Сейчас
1: да нет, ну, как до... Причем, зачем
0: что... он вообще приехал? в январе навальный я понять не могу это героический поступок героический там, да, но
1: зачем там другая тема он приехал потому что он и за границей был не нужен А здесь нужен да ну, он Значит, сейчас нужен он охранником в тюрьме вот. нужен чтобы он там сидел Ну, а? им зарплату за это платят да, поэтому он фактор политической жизни а за рубежом бы не было этим фактором поэтому чем там сидеть он приехал да, это рискованный вариант. Он там сидел, но на воле, а здесь он сидит и в тюрьме. Ну, ты рассматриваешь точки зрения личной. Лично вообще не надо политикой заниматься в России.
0: А что, неужели нужно заниматься политикой только через тюрьму? Ну, как-то по-другому. Ну, не у реально. него по-другому
1: не, но он вошел в жесткий клинч с Кремлем. Ну, как по-другому заниматься?
0: Мрачно как-то это все, очень мрачно. Ну, это пока еще не особо мрачно. Я надеюсь, что он здоровье там полностью не пасает его не убьют. Потому что любой может быть вариант. И лично вот Навальный, в отличие от многих из его команды, он мне симпатичен. Вот ну, Тем более, мне кажется, он какую-то свою карму. У него же раньше была карма какая-то. Он же гринмейлом занимался, там. использовал сливы от власти. В принципе, никто и не говорил, что это не так. Ну, занимался таким аккуратным наращиванием политического рейтинга. А сейчас Навальный переходит в другого качество, да? либо сломается. Уже ну, человеческая личная борьба за выживание, к этому нельзя относиться без уважения, мне кажется.
1: Не, ну Понятно, что человек боец, как бы, он там борется. Ну на, Насколько серьезна эта вся история, мы же не знаем точно, за все эти моменты, мы не знаем, что там реально было, и как, какие условия, что там, да как. Насчет, ну, выглядит это так, что вот он там борется. В любом случае, ну, это непростая ситуация. Ну, Россию сейчас привели к моменту, когда политика заниматься довольно стрёмно здесь, неподконтрольно и не согласованно. Ну, это можно пережить. Это не тоталитарная диктатура с массовыми убийствами. Извините, это ну, неприятная, это да.
0: мягкая цифровая диктатура. Ну, это с редкими политическими убийствами. Это даже
1: и ну, редкие на Западе есть политические убийства. значит, ну, ну, что? Трампа не убили что. Хотя прям причем? ненавиделись. Ну, причем Трампа. и Путина не убили. Дальше что? Извините,
0: Навального травили, а Немцова убили.
1: Да не кто убил, там, кто травил, это все такая тема. Достаточно гнилая, на самом деле.
0: Слушайте, вы меня на одну мысль навели. Вот продолжите свою мысль, я попытаюсь к ней вернуться. А, ну,
1: мысли в следующем, что демократию в России уже много лет прикручивают, прикрутили, но жить все равно можно. Большой политикой заниматься стрёмно. Вот можно заниматься в таком формате, как занимается Навальный. К нему очень много вопросов к Навальным. Да, вот реально, много вопросов. И просто так нормальному человеку не дадут раскрутиться. Ну, не дадут. Ну, вот как Стрелкова взяли, задвинули, как бы. И все, он в информационном вакууме. Значит, ну, так вот, немножко так он сейчас за прошедший год немножко как бы воспрял. Но ну, вообще реально его как бы задвинули, задвинули конкретно информационно. Сейчас уже, конечно, если просто сравнить его популярность, предположим, в сентябре 2014 года и сейчас это небо-земля. Согласитесь. Конечно. Хотя он остается достаточно популярной фигурой, одним из наиболее уважаемых авторитетных деятелей оппозиции. Но он в информационном концлагере находится, хотя и на свободе, да? Значит, Навальный наоборот, он как бы в лагере, но зато информационно он там в топе, в топе. Все, что он ни делал, все попадает в топ. Это не просто российское, а международное и российские, да. Вот в таком формате и дают заниматься, но политика, политическая позиция Навального очень стремная. Ну, очень стремная. По основному вопросу он выступает против русских, там, да, и по Донбассу по Крыму. Это основной вопрос. Про компродорскую систему он ничего не говорит. Второй основной вопрос. Не, но он
0: же предлагал этих олигархов под санкции ну, посадить.
1: предлагал, да, да. Кстати, никто никто на Западе такой глупость не сделал. Ну, во-первых, он. Что значит олигархов? Он, он, он маскировал реальную ситуацию на самом деле. Какие олигархи? Почему-то олигархи. Есть компродорская система. Не какие-то независимые олигархи, которые тут крутят, вертят сами там, на
0: западе. Мы сами про олигархи. Да, нас, я на... недавно смотрел наш старый ролик про этого Олега Дерипаску. Вы сами раньше говорили про олигархическую систему. Сейчас перестали просто говорить. Ну,
1: почему? Я и сейчас говорю. Ну, просто, во-первых, есть две, два момента, которые нужно добавлять. Во-первых, это олигархическая система это часть компродорской системы это раз. Во-вторых, в России олигархи не не являются полноценными олигархами. Они находятся под Кремлем в основном. Не они Кремлем вертят, а Кремлями
0: вертят. Ну да, есть. Ну, не полностью. В на Украине не... наоборот. Не не сто процентов, но в значительной мере. Олигар... Ну, кстати, тоже на Украине не до конца наоборот. Там, кто приходит из олигархов к власти, тот и верт всеми остальными олигархами. Он... Порошенко, когда пришел к власти, ну, он, он же всех остальных олигархов довольно сильно опустил по деньгам. И он начал богатеть. Это прям <laughs> в финансовых показателях ну, выражалось. И где
1: Порошенко?
0: Порошенко проиграл.
1: Ну да. вот, это олигархия. А в России где Путин? На месте. Значит, это это не совсем олигархия. Разные системы. Это это путинская
0: олигархия? Нет.
1: Олигархия – это когда есть несколько, несколько…
0: Или административная олигархия. Это не не олигархия вообще. Можно придумать название.
1: Олигархия – это когда несколько человек богатых в независимых, да, понимаю, да, автономных что, друг от понимаю, друга о чем Не, ну, Может, народ не знает же я Повторение мать ученик, как известно Когда несколько автономных, богатых людей Командуют политикой Вот олигархия В России ну, они, такая система была Но не, ну, не, ну, как бы не, не в своем полном, полноценном виде А при Путине она еще немножко придавила этих так называемых олигархов. То есть есть богатые люди есть, они влияют на политику, но не определяют политику.
0: Я вот что хотел сказать, ту мысль, которая у меня появилась в результате нашего разговора. Смотрите, вы сказали, что ФБК Навальному уже не нужен, потому что, ну а чем он будет заниматься? Никакой политической организации не нужно в данных конкретных условиях. Я взял и связал с этим мысль вот какую. Маргарита Симонян же набирала этих людей, которые антинавальнистские передачи делали, и суть которой деятельность сводилась к тому, что они все ругали Навального. Но поскольку ФБК нету, Навальный сам сидит в тюрьме, и лучше по его поводу опять его погрузить в информационный вакуум. Так может быть, слив вот этого списка т- тем же самым ФБКшникам, который признан иностранным агентом, может быть, это кто-то делал либо сама Маргарита Симонян, либо АП, кто принимает решение, типа, давайте сократим этих пропагандистов, mm. потому что войско, которым вы противостояли, уже не нужно. Как вам такая мысль? Нет, у меня мысль другая. А сейчас вы... они их официально сократят и все. Никто там никого не может, сократит. Может, не сразу, может, ну, а. а что они будут делать? Говорить про Навального в тюрьме, да? а они будут его продвигать в тюрьме. Получается. Так они его в последний год
1: весь продвигают. Даже вот этот mm. дурацкий разгон ФБК зачем? Ну так это уже никому не нужен ФБК. Ну, были бы эти штабы. Там, их можно было конкретно за незаконные призывы там, прессовать там, по одному. Зачем запрещать по идиотской статье о сектантстве? Ну, это бред же значит это подыгрыш фактически, да? то есть вроде их разогнали, а реально на Навальном подыграли. И так капля по капле, кирпич на кирпич, как бы, да? вот Навальному создают там постамент. Другое дело, что ну, политика весь жесткая, ну да, вот там подыграли, а завтра и, наоборот задвинут. <задвинут> значит, поэтому тут, конечно, никаких гарантий ни у Навального, ни у кого нету. И действительно он рискует, я согласен здесь, никогда не отрицал это. Он рискует, и это рискованная игра, борьба за власть вообще рискованная,
0: особенно в России. Ваш прогноз Маргарита Симоньяна их всех не уволит, а оставят для, ну, для той же самой цели, пиарить Навального, говорить, какой Навального. Но это же очень плохая позиция, понимаете? Вы сидите на свободе и говорите, какой Навальный плохой, иностранный агент, а он там сидит, значит, в тюрьме. Удой, замученные, ну это прямо, прямо какая-то <смех> подыгрыш иностранным агента, нет? Ну, это то, что нужно. Это то, что нужно.
1: Особенно желательно такие раскормленные какие-то лица, такие, такие толстые. Ну, типа, типа моего, да.
0: хорошо. <смех> не, вот ну, этот же похудел там у нас. <смех> да ладно, где я там, <смех> а, Так, близ при дверях пишут. Зачем вы врете? Путин и Байден одно и то же. Зачем брехать, что Путин самостоятельный? Задумав, говори правду. Деградирует Россия, а не США.
1: Нет, ну Россия никуда не деградирует. В России душат демократию, да, и тормозят экономику тоже, да. Значит, постоянно реформируют и мучают там социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, там все подряд. Ну это есть, как бы мы про это постоянно говорим. Но американцы реально деградируют. Ну это как бы факты, признанные на общем мировом уровне. Тут далеко от этого не убежишь. Да, и мы про это тоже надо говорить, это надо видеть, а что такого? То есть мы не говорим, что в России все прекрасно, а в Америке все плохо. Наоборот, Америка, честно говоря, великая страна, она очень большой вклад в мировую историю внесла в развитие человечества. Но сегодня они деградируют по целому ряду причин. Ну, к сожалению, да? в принципе, нам это невыгодно, по большому счету.
0: Нам выгодно другое развитие событий было. Но... Чтобы Киты и слон дружили. Но, Но я… в случае слона нам лучше дружить со всеми. из Британии, Британией, и с Китаем, и с Европой. Ни с кем не ссориться. Зачем с кем-то ссориться? Со всеми договариваться, иметь свою выгоду. Правильно? Ну, после того, как мы восстановим свою территорию. Вообще, даже по-хорошему, если бы
1: Америка смогла осилить функцию такого мирового гегемона… Ну, да,
0: пусть дальше и впахивает. Да, его, да. С,
1: на базе которого было бы создано мировое правительство, это было бы здорово. Но они не оказались к этому не способны. Они оказались слишком таким мелочными… Вот в отношении России и русских, скажем. Чего они докопались там до России? Так если разобраться. Да, понятно, Россия их там провоцировала постоянно, но они-то должны были как бы быть выше этого. По большому счету, если бы они были такими.
0: С такой логикой можно сказать, типа, а что вот Россия докопалась до Украины, должно быть выше этого.
1: Нет, почему значит до Украины докопать? Там наш интерес конкретный. Какой интерес у американцев Логично. в украинизации русских на Украине? Объяснить? Ну, чтобы
0: ослабить русских.
1: Ну вот это их вредительство, интерес. Их личного интереса там никакого нету. А. То есть мы от этого хорошо не станем. Да и... Но они рассуждают, что, что ну, они так сохраняют мировой гегемонию. Они лезут в наши дела. Ну, почему мировой ну, Они Мир... считают, что Украина это их дело. Нет, это наше дело. Там живут русские, а не американцы. Наши? И там говорят по-русски, а не по-английски. Да? Это территория, которую мы завоевали, они американцы завоевали, там украинцам подарили. Там было дикое поле вообще, где там крымские татары ловили этих украинцев, продавали на европейских рынках и на турецких. Украинцы как-то забыли, что там, в общем-то, они были этими животными, которых отлавливали в степях и везли там в Турцию. Ну, кому-то везло, как Роксаня, да? А кому-то не очень везло на галерах там. Поэтому миллионы украинцев были проданы в рабство этими крымскими татарами. Это хищники, которые в Крыму жили. Никто ничего не мог сделать, ни поляки, ни сами украинцы, никакие там запорожцы, никакой Крым не могли победить. Пришли русские, навели порядок. Эту половину Украины, которая была диким полем, заселили. Это, извините, мы сделали, а не кто-то там, не американцы, не англичане, не французы, это русские сделали. Поэтому то наши интересы там, они а французские, не английские, не американские. И в наши дела лезть не надо. Если бы мы лезли в американские дела, предположим, помогали бы, ну предположим, помогали бы Техасу отделиться, да? ну американцы бы сказали: "Ну
0: что-то как-то вы что-то некрасиво себя ведете. – Только они и говорят, что вы в наши выборы вмешиваетесь за гораздо
1: ну, меньше. Ну, во-первых, мы там никуда не вмешиваемся, потому что у нас таких возможностей нету вмешаться. У нас нет интеллектуальных ресурсов вмешаться в американский есть, вы считаете, выбор. наши слишком тупые, что ли? В политике, да, конечно. Хорошо. Ну, потому что, а в чем смысл вмешательства? Понимаете, сама идея вмешаться в американский выбор это показатель тупизны. В чем наш интерес?
0: Ну, вообще да, потому что вот была такая инфа от американцев же, что типа они своей разведкой узнавали, что китайцы тоже хотели мешать выборы, а потом поняли, что лучше не надо.
1: Ну, правильно. Типа китайцы не такие
0: тупые, а типа наши да. такие.
1: Я думаю, наши там мысли и были, как я уже говорил, это, они были для маскировки.
0: Я думаю, британцев да.
1: Ну, а европейцев, не только британцев. Потому что европейцы получили возможность в связи с информационными технологиями новыми. Дойти до простого рядового американца. Но самим идти там как-то стрёмно. Почему? Надо вот как бы свалить все на русских. Это русские, а мы-то при чем?
0: Вот пишут, что деграданты полетели на Марс. Ну, прекрасно. А, а, американцы, мы, мы. а Советский Союз вышел первый в космос. Дальше что? Ну, кстати, СССР был
1: действительно деградирующей страной. Ну, не был деградирующим он был ну, развивающимся, но нельзя сказать, что. А, его... а до этого был ведущая страна да. мира, а стала развивающейся. Но это была тоталитарная диктатура. 1957-й год, там первый спутник. Вообще первыми в космос вышли немцы в 1944 году, как известно. Значит, они запустили ракету Фау-2, и она вышла в космическое пространство. Там вообще была гитлеровская диктатура. Значит, Советский Союз вышел первый спутник, первый полет человека в космос. Это огромное достижение, просто сверхдостижение, которое останутся в веках, так говорится. Ну и что из этого, что Советский Союз был такой светой цивилизацией, что ли в этот момент? Нет, это была тоталитарная диктатура, где люди там, в общем-то, так, существовали в таком довольно сложном положении. И они сильно уступали там Западу и по уровню жизни, и по свободам. Ну такая Америка, ну да, у них технологический задел огромный. Это мировой гегемон вообще-то, самая богатая страна. Ну, запустили на Марсе, ну, отлично, мы рады этому. Причем тут эта деградация внутриполитическая. Вы что, не видели там штурм Капитолия, что ли, недавно был? Или вы считаете, что штурм Капитолия был в, в каких-то других Соединенных Штатах? Не в этих, не в тех, которые запустили там на Марс, а в каких-то других. А эти, которые запустили, у них там все прекрасно, никаких штурмов ничего нету там, да? Никто там неграм ботинки не целует. Ну, что, здорово. Оказывается, есть две, две страны такие, Соединенные Штаты. Одни деградируют, Одна а, другие, а другие процветают. Как да. Бы, да? Ну вы смотрите, на факты мы
0: же не придумываем ничего, говорим то, что есть. Так, Геннадий Угорев. Задумав первым, предъявил претензию Артему Обвинив токсичность Неудобная правда Артемов прав, глядя на власти, в чьих руках РФ Финансы, силовые структуры, СМИ, даже РПЦ И он был реальный политик Слушайте, Геннадий Угарев, Задумав, конкретно предупредил Артемова, что есть определенные темы За которые могут закрыть канал И я попросил его на эти темы Особенно не распространяться Потому что ну, глупо подрывать базу Где ты можешь свои. взгляд выражать. Да. Вместо этого Артемов на моем канале выступил с призывами убивать одну из групп меньшинств, которые там не любят. И это причем не те, не ливантийцы. Да. Это он, прогеев там, призывал их убивать. Извините, как бы это нормально вообще, это нормальный человек будет это делать. И когда я ему говорил про токсичность, я никогда его фамилию не употреблял, просто я его перестал приглашать. Вместо этого мне предъявили никакую не претензию. Мне Артемов объявил, что я якобы подментованный, сотрудничаю там, с ФСБ, с милицией, не знаю, с кем там, в его больном вороборожении появился. Это наглая, откровенная ложь. Поэтому, извините, как бы если вы, Геннадий Огрев, чем-то не согласны, можете идти с моего канала. Но если вы тоже будете лгать, как Артемов, вы тоже отсюда полетите вверх тормашками. Потому что лгать нехорошо. Не по-христиански лгать и обвинять человека в какой-то ерунде без малейшего основания для этого. Идем дальше. Так, Анатолий Андреевич пишет: русские на месте, да. Приветствую, остальным сочувствии». Ну, хорошо. Так, Алекс, афганцы особо не могли жить в советских многоквартирных домах из-за лютой бешеной жары в комнатах. М-м-м, интересная тема. Вот как на это ответить? Ну, жили же как-то там. Да. У них же зимой, по-моему, холодно. А летом жарко.
1: Не, ну в Средней Азии. В Средней Азии живут. 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 и ничего, как бы. Да, это технический вопрос. Решается. Он Уж лучше, чем жить. Извините, лучше жить с удобствами коммунальными, чем жить там в доме из камней
0: удобства всего во дворе. Денис Козырев, это наш спонсор Народ, становитесь спонсорами канала Так, если военные Оплачиваются бюджетом, то доходы От наркотрафика не идут в бюджет Со смайликом, то есть шутят Нет, доходы от наркотрафика не идут в бюджет. Они идут туда, куда надо идти Да, и тому, кому надо Вот у нас Сергей в тылу врага Прислал 5 евро, спасибо Евгений Эдуардович, ваш прогноз На ближайшее будущее По Украине и санкциям
1: ну, здесь сложно сделать, прогноз. Все, все пытаются, значит и все ломают голову. Там война
0: будет, будет?
1: Очень стрёмная тема с войной, потому что она может быть, а может и не быть. Вот как вот украинцы сейчас они должны решить, будут они наступать или нет.
0: Значит, у них такой шанс есть, но это очень стрёмно, Ну, больше. Они как раз прикрылись Соединенными Штатами. Соединенные Штаты сейчас вывели там чуть ли своих дипломатов не выводят. да, американцы собираются вводить. Самое время ударить, почему
1: нет? Нет, ну да, ну стрёмно, потому что Россия заявила довольно конкретно, что она отреагирует, поэтому ну, я бы на их месте, конечно, побоялся наступать. Значит. Что они сделают и что решат Штаты, я не могу сказать. Не знаю. Шансы на военное развитие событий сохраняются. Что касается санкций, конечно, если будет военный конфликт, санкции будут, и довольно жесткие. А если его не будет, то санкции будут, но помягче. Тут все более-менее понятно.
0: Так вопрос алекс а товарищ хошимин жил и работал в англии совпадение вообще-то конкретно э, вот этой страной вьетнамом занимались французы поэтому он жил и в париже и он частично даже был в ссср поэтому да нет это не совпадение что он по этим странам проехался и там пожил какое-то время нормально так что то добавить? Хошимина. Антон Деникин, у Евгения Эдуардовича отличное чувство юмора. Всем добрый вечер. Добрый, веселый вечер. Надо прямо это сделать, что это развлекательное. передача. А кстати, мы и есть как развлекательная передача. Мы тут хохмим просто. Да, мы теперь будем позиционироваться, так как просвещением заниматься нельзя, будем развлекать. Да, да, да. Как же это. Стендап-комики такие мы будем. Так. Надо это Писать там в скобочках Русский интерес, стендап-шоу Кстати, <свят> отлично, да. стендап-шоу, русский интерес <свят> Слушайте, ну это хорошая тема В 500 По крайней мере, я давно хотел пригласить Стендаперов на канал и с ними поговорить ну, мы... Крайне интересные стендаперы Если даже
1: не получится, мы заменим
0: их там. Ну Мы к этому идем да. В 555 Кошмар, Путин будет бороться за то, чтобы в России не теплело Это у нас, где лето, не лето Мы продолжаем смешную тему да. Как вы считаете? Будем бороться или нет? Бороться будем.
1: Победим ли? Вот вопрос.
0: Квикасар. Да, Евгений Эдуардович, респект. Алекс, включить Стрелкову на госканалах Украины через полгода она сама в РФ попросится. Может быть. Может быть, да. Алекс, масса комплиментарных комментов от украинцев под видео с Гордоном.
1: Да, я читал очень много. Да,
0: да, да, да. Так, Владимир Н. ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, лайки, ну, всего 65 лайков, несерьезно. И подписываемся на канал, надо больше подписываться. Так. А Антон Зеникин. прав Михайлов, прав, на Украине из ничего сделали героев, фотошников. Да, это правда. Стив Спароу, хороший тезис, русский из Украины идет в ВСУ для того, чтобы запретить русский язык на Украине. Да? да. Мик Сван, кто такой вообще прилепин, откуда взялся? Но это писатель, его точно так же, вот, как сейчас его навязывают в качестве политика, его за деньги навязывали как писателя. У него действительно был роман Санка, который рассказывал об НБП, поэтому в определенной тусовке вот, вокруг НБП он пользовался действительно популярностью, известностью и даже уважением. Но в принципе, вот, даже насколько я люблю литературу, я пробовал читать этого Санкю, но это чуточным языком написано плохо, и я так... Не могу продраться через его литературу, потому что это сразу на заборе что-то читать. Вот. Поэтому откуда он взялся? Были слухи, что якобы он Сурковым дружил. Сейчас он говорит, что с Сурковым он никогда не дружил, Сурков его преследовал. Знаете, ну, он какой-то проектный такой человек. И его поставили, либо он сам себя поставил в ситуацию, когда он так называемый госпатриот. Есть прозападные либералы, у нас разрешенная да, система, там, вот типа Грефа, этого Гайдара, Чубайса это вот про западные либералы. А есть такие госпатриоты, типа вот Михалкова. Типа вот этого самого Прилепина или типа Проханова. Они обычно выступают за Сталина. И типа мы за государство, за русских, за русское государство. Но всегда говорят, что чтобы вот у вас было сильное русское государство, вот вам Сталин. Вот вам Азиат, чтобы он у вас тиранил. И тогда вы будете счастливы. Да? А про западные либералы они говорят, нет, мы за демократию, мы за рыночную экономику. Но вот без русских. Чтобы русских только не было. Потому что вот с демократией и с рыночной экономикой все хорошо. Но только если это не для русских вот для русских не надо вот поэтому вот разрешили Прилепину. он сейчас играет конкретно в то что он госпатриот вот он сталина пиарит хотят они вернуть памятник сталину вообще вот других дел у нас больше нет только сталину вернуть памятник вот. Но, между прочим, это как бы не смертельный приговор. Когда говорят, что они типа вот я тут недавно объяснял русским националистам молодым, когда они говорят, что это раскол элит, что вот у нас есть прозападные либералы и вот, вот эти госпатриоты. Я им говорю, да они же не спорят, они же одни и те же. Взять Невзорова, да, он же был госпатриотом после падения СССР. Он вот тоже говорил, что сейчас восстановим совок. А сейчас перебежал, он сейчас про западный либерал, сейчас он против церкви, и ничего как бы нормально, эти люди друг другу жмут руки, они друг с другом общаются, они две части единого механизма оболванивания русских, поэтому Прилепин это часть системы нашей, компрадорской, поэтому он вас будет всегда звать жить в СССР, говорить, что я не русский, а советский, и вот все такое. Да. Или говорить, что русский это обязательно советские, это вот оттуда. Так, Алекс Дэг Филипп расчеловечил на ФБ, на Фейсбуке. Болванчик. Прокомментируйте, я не комментирую Дэга вообще.
1: Ну, есть там статья да, интересная, там, пытается... Ну, это довольно сложно все объяснить, вот эту всю феодальную систему, если честно. Там черт, да, по-моему, но... все
0: очень просто. Он принц-консорт, то есть он не имеет права на престоловную наследие. — Там целая дискуссия. У него нет прав. Да?
1: Там целая громадная дискуссия Я по, по этому пасту. Там много там, нюансов. И вся эта система британская, она настолько запутана. там. Никто ничего не понимает. Да это не
0: система, это понятие. Ну, так Они я по говорю. Я
1: же говорю, никто толком ничего не понимает, поэтому без проводника туда лучше вообще не соваться. И... Ну, есть смысл прочитать, кому интересно этот пост, и дискуссию, которая после него.
0: Я бы только сказал ребятам, которые считают, что в Британии конституционная монархия. Более того, в 2017 году февралисты считали, что они хотят сделать конституционную монархию, как в Британии. Но проблема в том, что эти идиоты не знали, что там нет никакой конституции. Понимаете? Нет. У них есть некоторые законы, которые считаются конституцией. Условно. Условно, понимаете? Поэтому вот когда идиоты попадают во власть, все заканчивается очень плохо, как с февралистами и случилось. Так, Егор... Его гор. На Украине по телевизору, интернету каждый день помойная пропаганда. ICTV, Перши, ТНС, ОМТВ, Дом и прочие львет негатив на России с утра до вечера. Население Украины от этого очень прозомбировано. Да, я смотрю украинские каналы, в том числе какие нибудь самые жесткие львовские, да, они постоянно борются с москалями, есть такое, это правда. Вообще, вот тоже тезис, который нужно, чтобы народ выяснил. Говорят, что на Украине построили национальное украинское государство. Это полная ложь. Они построили не национальное украинское государство, иначе невозможно было бы объяснить, почему у них на МВД сидит Аваков, а сейчас президент Зеленский это что за украинское национальное государство где президент львантиец такого быть не может поине понимаете это странно особенно на пике национальной борьбы да с кем-то а если понять что украина это русофобское государство Государство русофобов, тогда все складывается. А ваков он же как говорит, я на украинском не говорю, но я Россию ненавижу, прям страшно, и поэтому я самый лучший человек, и я лучший министр МВД, да? И Зеленский примерно с ту же оперу говорит. Нет, ну
1: национальный фактор они по полной программе используют, конечно. Начиная ну, от Дураков-то сп... обманывают. Начиная от спевания песен, там, и заканчивая вышиванками для собак, знаете, как они делают такие штучки?
2: Mm-hmm. Да.
0: Так, идем дальше. Так... Кясар, пусть Евгений Едуарщич тоже присутствует на дебатах это в качестве наблюдателя. Если вы хотите, я могу вас пригласить но это будет странно. Нет, если мы будем сидеть, и что, Можно потом обсудить. лицом играть, что ли? Непонятно. Да нет, без нас обойдутся. А, хочу, чтобы он потом прокомментировал. Да, это можно ну, дебаты сделать. могут быть час, а после этого мы можем действительно с вами посидеть, прокомментировать. Ну, следующий но раз это нормально. Это да? не но важно, мы в следующий да. раз можем прокомментировать, да. да. Стив Спару, На Стрелкова кто-то негативно влияет. Последние два года у него очень полевели взгляды. Я бы так не сказал. У него есть концепция очень четкая, что он хочет быть объединяющим всех патриотов. И левых, и правых. И он, исходя из этой политической позиции, действует. Изначально вот этот комитет какого-то там 25. января, да, он же изначально и был между левыми и правыми. Но насколько эта концепция работает или нет, покажет время. Что-то
2: добавить.
1: Я он, тоже, он, я... же,
0: он же по своим взглядам монархист вообще, русский националист. Ну, там, ну, прежде Никуда всего,
1: патриот. Не ну, я не сказал бы, что он там особо полевел, а что-то не заметил этого. Но ну, есть в его окружении люди там леваки. Естественно, они как-то
0: там влияют. Не без этого, естественно. Спрашивают, что за дебаты. Дебаты между Стрелковым и Юниманом. Они будут после 15 мая. Так, Алекс, да, Егор разлюбил демократию. А можете что-то Егору объяснить, что демократия все-таки нужна? Егор уже сказал, давайте выскажемся. Не, Егор все, все надо давно прочитал
1: про демократию, про монархию. Просто у него там он человек настроения. Ну, то ему нравится в какой-то период времени там монархия, он за монархию. Потом ему раза нравится эта монархия, будет нравиться опять демократия, он будет за демократию. Ну, то если так посмотреть его. Значит, за какой-то длительный период позиции, то у него так вот меняются они, да, меняются. Ну в любом случае у него есть аргументация определенная, он человек грамотный. Можно его
0: позвать пообщаться?
1: Ну можно, да, и пообщаться. Но это... Такой политологический спор достаточно сложный.
0: Будет ли он... он будет вас закидывать монографиями, причем да. на английском языке. и Говорит, что вы не читали этого автора, этого да? автора вы... этого автора. То, что вы не... можете сказать про демократию, если вы не читали этого автора? Я
1: эту демократию душил.
0: Я ее все прочитал. Он действительно прочитал и на английском. Он грамотный человек. Ничего не скажет. Дон Кихот, у Стрелкова не взгляды поливели, обдительность а притупилась, легенд. Легенда по швам стала трещина. Какая легенда? Из <свист> пару. Егор национал-монархист, никуда национализм не ушел. Да, да, почитайте, он пишет, что национализм это для дураков, для массовой культуры, а типа, для умных русских а нужен нужна монархия, да, и аристократизм. Так что вот так. Сергей С. Вот такое происходит, если шайка бандитов приходит к власти. Слушайте, у меня вопрос. А может ли шайка бандитов прийти к власти без какой-то серьезной помощи со стороны? Почему вы так в этом уверены, что это шайка бандитов? А может, это, наоборот, очень исполнительные люди, которые крайне четко отвечают за базар, за свои дела, но не перед вами, например. Не перед вами, не перед русскими. Поэтому, чуть вы, как бы, говорите, какие бандиты? Проблема в том, что если бы это были бандиты, это было бы хорошо. Ну, изначально все князья вот эти вот на Руси, это были, ну, по сути дела, бандиты они собирали дань. Потому что проблема в России не в том, что. там они превратились в монархов, крутых людей, которые там много сделали.
1: Проблема России не в том, что командуют там бандиты или чекисты, или там, или еще кто. Проблема, что нет хозяев, да? Ну, в стране нет хозяев. Поэтому, соответственно, если свои хозяева не командуют, значит, командуют
0: какие-то другие хозяева. Так что не надо Путина ругать за то, что он какой-то там бандит. Он очень исполнительный человек. он очень делает все как надо. Просто не вам это надо. Так. Так, Дон Кихот, короче, монархию тоже объявить токсично и полностью включаться страдать. Да не надо, это какой-то идиотский. Понимаете, вот вы будете спорить, что лучше монархия или национализм, ну, отлично, вы отвлеклись от реальной борьбы за власть, за то, чтобы объяснять русским, как устроена система в РФ, и что РФ это не Россия, да? Ну, молодцы! Это тот, кто это сделал, он гений, гений, гений общем, А вы это... дальше спорьте, спорьте. Да, это вопрос. Или по токсичным темам, или борьтесь с геями, или какой-то ахинеей Мэнси, вместо того, чтобы за власть бороться. Молодцы. Да. Ну, дело не в борьбе за власть, а просто, э, как бы,
1: споры во многом холостические, политологические, они интересны, важны, но не нужно их ставить во главу угла. И есть текущая политическая ситуация, нужно просто видеть, что происходит. Вот нас сейчас с Украиной поставили на грань, на грань войны. Надо разобраться с этим вопросом. Как так получилось? А почему до этого дело дошло? А кто в этом виноват? А кому выгодно? Да? да, кому это выгодно? Вообще, что надо делать? Это важно. А обсуждать. Ну, знаете, а как вот, это, как вот лучше все-таки графа
0: водить или сразу герцога? Это примерно так же обсуждать, вот серьезно, когда тебе 20 лет, что ты будешь делать, когда тебе будет 78 лет, в какую ты будешь поликлинику ходить? «Господи, ты доживи до 78 лет, тогда решишь, какая будет поликлиника. Хотя ты вообще бы... знаешь, где ты будешь? А может, тебя вообще не будет в природе. Хотя Что ты бы... думаешь про поликлинику?» И вот вы сидите на 20-летних парня и спорите, в какую поликлинику ты будешь ходить в 78 лет. Это безумие, просто дебилизм. Нам до РНГ очень как бы не близко, а вы начинаете спорить там монархии или
1: национализм. Ну, это нормальные споры, но просто не нужно на этом делать такой же особый упор и акцентом,
0: да? Можно поспорить, ну да, там там десятым вопросом. Или, там... Ну, ну, да, надо всегда знать, что тот же Егор Просвернен, что бы он там не начал думать, он все равно наш соратник. И как бы дело-то он полезное делает. Поэтому ну, не хватало, чтобы мы еще и за, и за счет этого ругались. Так, Дон Кихот бороться за демократию прям Вашингтонским духом повел. А вы думаете, что Дон Кихот демократию придумали в Вашингтоне? Вот прям в Вашингтоне ее придумали, а в Древней Греции не было демократии, да? Вы э, идите учиться. Вам нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Как может может быть, он имел в виду там, эти племена индейские, у них же тоже там
1: какая-то была военная ну, Кстати, даже у война война демократия. индейских тоже была
0: демократия. У наших предков, как говорит Егор, досточтимых, святых и праведных, да. А у нас же была демократия, тех ну, же военная, князей да, выбирали. По, да, поэтому что вы боретесь с демократией? Вы против русских традиций? Выбор важней? Может, вы Дон Кихот нерусь, поэтому под псевдонимом Дон Кихот выступаете? Ладно, надеюсь, все понимают, что это у нас стендап. что шутка. Стендап, стендап, да. <laughs> Геннадий Угрев, пока вы болтаете, путинская команда строит свою элиту и даже молодые кадры для смены готовят. Они собрались сидеть и доить Россию вечно. А Вы почитайте лучше историка Волкова Сергея. Он говорит, что никакой элиты наследной нету. Ни в РФ, ни в СССР да они, уже... Понимаете, поэтому э, говорить о том, что они там молодые кадры Собрали и где, где эти кадры Можете назвать с трудом, что У Патрушева вот есть сын Он занимался в банке Россельхоз А потом Бог. стал в Министерстве сельского хозяйства Все, на этом закончились ваши молодые кадры элиты А где остальные? Чем занимаются там дети Путина? Они что, занимаются властью, что ли? Там даже близко ничего этого нет Поэтому не болтайте то, о чем не понимаете Не надо вот тут вот бла-бла-бла делать Наоборот, предприняты большие усилия Чтобы не создавалась
1: элита В советское время тоже с элитой боролись Например, детям членов политбюро Было запрещено идти по партийной линии Делать карьеру Они могли делать карьеру, но не по партийной линии то есть предпринимали специальные меры, чтобы не создавалось элиты, чтобы не было хозяев в стране. В этом основная проблема. Хозяев нет. Ну как вот Николай написал, там, хозяин земли русской. Что значит хозяин? Вот, это и значит хозяин. Человек, который управляет и несет ответственность, который заинтересован в успехе дела. А тут и как бы все доемные менеджеры. Сегодня он менеджер, завтра свалил в Лондон. Там, да, Все отлично, ура. Жизнь удалась.
0: Ну да, вот взять хотя бы того же Березовского или Абрамовича, что они создали какую-то элиту наследственную, вот даже они, они вообще в Лондоне сидят, они даже в Лондоне ничего не создали, ничего не происходит у Ротшильдов, да, есть наследная элита На уровне баронов это не очень высоко В феодальном смысле Но она у них есть, они появляются Новые Ротшильды, они что-то там оживают А у Абрамовича, у Березовского что появляется? Нет, ну там Ничего дети у
1: Абрамовича есть, слава
0: богу Дети есть. у него, слава богу, есть да, Хорошо, мы, мы
1: это одобряем мы это да, Но проблема одобряем. в том, что Ни Абрамович, ни его дети Не
0: являются хозяевами Они не относятся к стране как ну, к своему там, да? mm. Егор Ветров Вопрос Евгению Дарчу Михайловну. На канале Сани из Флорида появилось видео о том, что вместо Байдена двойник. Не слишком ли много двойников? Елизавета, Сталин, Ельцин, Путин. И теперь вот до США добрались. Я могу ответить, пока Евгений Эдуардович думает. На самом деле, вы думаете, тут сидит настоящий Задумов и Михайлов? Нет, это, это двойники. Искусственный двойники, интеллект. Да. А по поводу Сани Лорида, ну, ребят, он же в свое время говорил, что Байден не выиграет, и выиграет обязательно Трамп, и Трамп вот-вот победит. Поэтому ну, ему же надо какую-то новую тему придумать. Ну, придумал новую тему про то, что есть двойники. Молодец, я считаю. Ну, будет вам теперь это затирать А вы его слушаете, потому что это интересно И у него очень много подписчиков Таких же доверчивых, как вы не, Ну, Саня в Флориде, он хороший Блогер, ютубер Я не говорю, что он плохой, да, он вообще он прекрасный нормально, человек
1: Нормально там рассказывает Ну, немножко наивный, конечно Но то, что Трамп выиграл, я тоже думаю, что он выиграл Просто украли победу у него Но он, Там, конечно, у Сани были какие-то иллюзии Что Трамп сможет сопротивляться
0: но этого не получилось да поэтому ну, слушайте, кажется, он просто нашел тему по которой это выбрасывали это и, само а собой. он на этом начал набирать себе да. авторитет это само но собой. она была провальная, изначально возможно да
1: Саму собой он на этом как бы на... создал <составил> хайп там да? да на этом как бы ну, заработал определенную популярность но это нормально это же для ютубера первое дело как бы да, если брать его аналитические, как бы вот, материалы, они нам неплохие, можно послушать, просто не нужно каждому слову прямо верить, так уж знаете, сектантский.
0: Не там. знаю, я когда понял, что он начинает уже какой-то хиней заниматься, ну, говорю, что я вот давно... Трамп вот, он сказал, он сейчас вот сделал, он сейчас такое сделает, в следующем ролике расскажу, как. Нет. Я же знаю. говорю, что
1: он излишне наивный. Ну, сказал. Мне кажется, он не наивный. Ну наивный Просто на черное называют белое, и на этом хайп Ну, Молодец. может быть, я так особо не изучал
0: его творчество То, что я смотрел, ну, можно посмотреть Дикий Укр ТВ пишет Это прямая трансляция или запись, кто знает Это прямая трансляция, мы прямо сейчас в прямом эфире Так, Алекс Д. Шифт Холмогоров из семьи Страверов Господи, что только не говорили Страверов, цыганы, еще что-то Мне кажется, надо его позвать и спросить, из какой он семьи и он а сам Тут ответит. он вам
1: расскажет ну,
0: тут, ну не важно. Алекс, Егор уже выпустил ролик на Russia Today же. Егор Холмогоров. Наверное. Алекс, а вы посмотрите этот ролик. Может, окажется, что это как раз интервью с Красовским потому что я что-то никаких роликов Холмогорова на Раша Тудей нет. Ну, не исключено, может да, быть. да и слава что-то. богу,
1: что тут. Это... Ну и хорошо, выпустил. Главное Алекс... содержание ролика, что там на... сказано в этом ролике.
0: Да, Алекс Дышифт, его отец живет в Канаде из 40 Ну, это да, говорили правильно. Не знаю. Сергей. Yes. Вроде опять с такой Украины. Украина гномам из Кремля удалось оттянуть разгром на какое-то короткое время. А почему вы думаете, что был бы разгром именно Кремля? Это могло бы случиться и обратное. Скорее всего случилось бы
1: обратное, но это война, на войне всякого бывает. Да? Yeah. Украина довольно сильная группировка, действительно. И при определенных условиях, при определенных условиях Россия могла поиметь там большие проблемы военные. Ну, опять-таки,
0: если брать соотношение сил, Россия, конечно, сильнее mm-hmm. Пишет Алекс, ему колонку на РТ дали, насколько я понимаю Я не знаю, но, вы знаете, лучше ему дадут колонку на РТ И он будет там говорить, что Новороссия нам нужна, да? От Харькова до Одессы. Чем там будет Паркер сидеть и какую-то хинею рассказывать мой, 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 мой такой взгляд Так, 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 так Макс Ван, что Навальный положительного сделал для России? Ничего. Ну почему он, например, предложил сделать санкции против путинских кошельков, олигархов, и это очень положительная тема, она могла бы разрушить компродорскую систему. Объясню почему. Потому что если бы это было сделано, вот та национализация лет, про которую мы говорим очень давно, она могла бы случиться. Запад на это не пошел. Поэтому хотя бы в этом Навальный сделал это положительная тема.
1: Я не думаю, это в основном пиар там и Было понятно, что ничего не будет. Ну, Нет, да каких-то олигархов могут Там же идет борьба Американцев с англичанами и европейцами Ну как борьба, они сотрудничают И борются, и то, и другое все есть mm-hmm. Значит, Иногда наезжают а На олигархов и на наших, на украинских Когда, это, когда они попадают под замес Одной из сторон ну, В этих делах Поэтому Проблема Навального в том, что он в упор не видит Эту компрандорскую схему ну что он обращается к Западу, если Запад на ней наживаются. <laughs> Смешно как бы, да? Значит, у него есть, конечно, какие-то заслуги, там, я лично не против там, его похвалить. там, умное голосование, он не, ну Денис коррупции борется. Ну, да. борется, да, отлично. Фильмы неплохие. Ну, а
0: развлекательные фильмы отлично. Мне вот мой сотрудник говорил, что он очень любит вечером, значит, вернуться с работы, посмотреть, как люди живут в дворцах. Там почти... же не живет никто. Ну, как? А, ну да, там же не живет. Там в живет кто-то другой, да. Так, а Глеб Морозов, а Навальный должен России? Конечно, должен, раз здесь живет, должен, наверное. Мы все должны России, наверное. Ну да, не, не спрашивай, что Родина сделала для тебя. Да, да. Главное не путать. Не путать. А Ван, его вообще не стоит воспринимать серьезно, да это инструмент Запада для душения России. Как будто мы и без него не знали, что чиновники в России воруют. Как будто. Пусть мы лучше вор... эхо Москвы закроют. А вот это вот у вас иллюзия. Эхо Москвы не закроют, потому что эхо Москвы это управляется не из Кремля. Кремль никак не может закрыть эхо Москвы. И поэтому не будет с вами вечно, как символ журналистики. Он будет нужен, точнее, пока он нужен. Вот На данный конкретный момент может сложиться ситуация, что окажется, что он слишком сильно углубил свою тусовочку. Эта тусовочка страшно далека от русского народа, и поэтому либо ее нужно ему, Венедиктову, уже расширить, да, либо эти функции может перейти к той же Маргарите Симонян, например. Поэтому не надо думать, что это произойдет, потому что вы не хотите их эхо Москвы видеть. Ну, просто могут там понять что понять наконец-то, что платить Шендеровичу или приглашать Шендеровича слушать его, он же одно и то же говорит, и как бы ни к чему это не ведет, и никто его уже давно не слушает. Так. Мик там выступает и Ходор, и Гордон, и прочие враги России. А почему вы решили, что Ходорковский и Гордон, они прям вот враги-враги России? Вот вы думаете, что Ходорковский враг России? Ну, его используют
1: против России, как Гордон. Вы послушайте,
0: он говорит, он наоборот за Россию.
1: Я не говорю, что он говорит, что он там за Россию. Конечно, он будет говорить, что он за Россию. Ленин тоже говорил, что он за Россию. Ну, а, он боролся же с Боролся, ну вот за Россию, да? За мировой претендент, не за Россию. Он всегда говорил, что за там две культуры, значит, за советскую Россию, там мы патриоты, там какого то там числа, значит, все у него, у него как это Каменев про него хорошо сказал. Там была какая-то внутрипартийная очередная дискуссия. Кто-то там сослался на Ленина, на что камень ему сказал, знаете, у Ленина, как у дедушки Якова, товара много всякого. То есть там на любую точку зрения, там у него есть цитат какая-то, да? значит, и за Россию, и против России, что хотите, то и будет.
0: Атлантис пишет, Михайлов как-то оживился Да, мы сегодня прям жжем, Ну, не то чтобы жом, но да, что так сказать. Так, пишет Сергей, сдавайте Сереге лайк. Лайки, лайки ставьте, так. Дебаты Юниманы Стрелкова на этом канале хорошо состоятся. Дебаты да состоятся на этой площадке, скорее всего в этой студии. Марсель Давыдов наш спонсор не может, иначе это называется новая военная аристократия. Не очень понял, на что вы ответили, но так. С.К. Артемов в России живет? Нет, он живет в Штатах. Мне кажется, на этом можно его и забыть. Да, можно. Я так и собираюсь. Я не собираюсь с ним больше спорить. и все. Я закрыл эту тему и думаю, буду всех посылать либо на этот стрим, либо на отдельный, где я всю эту историю рассказывал. Так. Станислав Ануфриев. Брежнего Алекса, посмотрите. Совсем другой противовес Я больше этому верю. А тот... Что-то там э, мат. Ну, я мало. я видел, Алекса тоже. Но ну, я мне кажется, что преувеличивают. но ну, он описывает тяжелую жизнь э, дальнобойщика. Может, с этой точки зрения, действительно. Он сколько? такой простой человек, как бы он меньше политологии, по-моему,
1: занимается он
0: больше. Он в этом не он Больше там да. сколько стоят проститутки.
1: Что, что информации
0: где сколько стоит еда. Он простой человек. Да. Не, ну для понимания
1: вот такой бытовой жизни в Америке он хороший.
0: Ну, кстати, не, ну у него какие-то там выводы, типа, что все американские женщины такие или всякие. Дело да. в том, что он мигрант, он плохо знает английский. Да, естественно. А, поэтому, конечно, с женщинами тяжелее. Но он говорит, что там все американские женщины-приступки, перебор, по-моему. Да, конечно, бред, конечно. Да. Не, ну там всякое бывает, но там. Я... Значит, преувеличение определенное. Антон Деникин, есть ролик Холмогорова на Артии, тому на памятнике Ермаку, который не хотят ставить в Тобольске. Ну, может быть. Не знаю. Ребята, не знаю. Не исключено. Ну, мы уже с вами, мы уже сами же нашли причину. ФБК как иностранного агента распустили, да, Волков распустил. Соответственно, Маргарите Симонян имеет смысл распустить антинованийскую секту. И вот взять вместо них всех одного Холмогорова. Поэтому, ну, если холмогорова будет еще хорошо за это платить, я только за. Так, Микс Ван. Ваше отношение к Старикову? Что он за человек? Он за кушечник. Ну...
1: Ну да, как бы его такая основная линия. Он за...
0: английскую версию превращает в бред.
1: Ну, не в бред, значит, у него много книжек, вышло я там пару штук прочитал, но я почитал в основном вот про революцию. там у него все достаточно интересно написано, много всякой информации.
0: да, но с какого-то момента он начинает писать, что а вот Сталин боролся ну, с англичанами. Я когда до... он боролся в Баку что ли, когда он на них работал на Ротшильдов? Да,
1: я до этого момента не дочитал. значит это заглушка действительно ну, на концепцию участия англичан в революции в России. Он с одной стороны это все разоблачает, потом приводит к абсурдному выводу о том, что Сталин как бы покончил там с этим английским как бы влиянием, и засилием, да, значит, в СССР, что, естественно, не соответствует никак действительности. Поэтому это какой-то проект, там много интересной информации, даже, по-моему, эксклюзивная информация
0: есть да, в его книжках. Ну, я так особо чисто понимаю. Ну, я не, никакал, не детально, но кое-что, меня, кое-что я прочитал, что в других По-моему, мне в руки попадалась одна из его книг, и да.
1: Ну, в общем, это говорит о том, что это ему подбросили, как бы, да? То есть это эксклюзив. А потом мы его стали использовать уже в текущей политике актуальные. он по какую-то партию Великой России Да, он известен
0: тем, что он украл деньги, которые собирали на Донбасс и сказал, что, что да, но я их направил на партию, просто в другом месте На Донбасс, ну что, на Донбасс не надо Ну я не знаю, там украл ну, такой скандал, или, ну, или не да. украл, может быть Не он... украл, перенаправил, можно это потом Я не назвать. знаю да. Путин тоже перенаправляет финансовые потоки время Так, время. Спокойно. Значит, так вот,
1: он начал заниматься актуальной политикой, сейчас, по-моему, он дошел до «Справедливой России» вместе с Прилепиным, там что-то они там… Да,
0: да, он там у них…
1: Да, где-то там каким-то кандидатом Он
0: не, не
1: один из лиц Нет, он, нет он, он трое
0: лиц партии он не, не, не не, 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 ну,
1: это Понятно, что он не один из трех лиц Но он может попасть в федеральную часть списка Там, по-моему, 10 он человек в же, или, 10 или 15 человек И он как бы человек раскрученный И, наверное, они считают, что это как бы Даст там, там дополнительную популярность Ну не была
0: своя секта да? И
1: вполне могут его избрать и сделать депутатом Для этого нет никаких проблем Особых, если справедливая Россия, конечно, вообще не вылетит Но вряд ли вылетит, потому что раз уж ее объединили и поставили в строй, то, наверное, им дадут 5%. Слушайте, а вы, получается, смотрите,
0: если действительно навальнистов распустили, сейчас анти-навальнистов распустят, то нас ожидает политическая, скажем так, зима. То есть ничего не будет происходить? Никто не будет нужен?
1: Нет, почему это не нужен? Завтра война начнется, всех призовут, там подадут погоны. Войнистов. Да, и в одном окопе будем там сидеть. А только
0: и на это и, и надеяться еще. Ну. Надеяться на это не стоит, но это может быть. Я произойти. говорю, им. А, им? Ну, ну, да, да. Да. Ну, я вообще против войны. Тем более со своими же украинцами братьями. Ну,
1: к сожалению, они так все сделали, что она может быть. Да.
0: Да, да. В.Л. польза Навального в том, что он единственный, кто является реальным конкурирующим субъектом политики. Вот этим люди и занимались. И вы теперь так думаете. То есть, отлично люди сработали. Молодцы. Ну, да. Вилли Старк. Добрый вечер. Привет из Польши. Спасибо, Вилли Старк. Держитесь там. Алекс. Не-не. Канал Rush Today России. Видео про Ермаках. Уснули на казаков и меньшинства. Сегодняшнее. Не буду никак комментировать. Не знаю. Если он все-таки туда поступил. Еще раз говорю. Ну, и отлично. Лучше ему будут деньги платить. Он, кстати, этот многодетный отец. Лучше многодетному отцу платить, чем Паркеру. Вот мое такое ощущение. Ну Паркер был талантливый человек, но он, конечно, не из нашей как бы, ну, куда оперы. Он, Куда-то он не туда. куда-то
1: ушел там, Да.
0: Комментарии идут в процессе разговора, что ты их сейчас перечитываешь, много выбранных из Ну Ладно, это вообще даже непонятно. Его е- е- Гор, разговор про компадорскую систему, это прямо нот Федорова какой-то. Да, 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 очень похож. Только понимаете, это вот как, я не знаю, бывают такие мухи, они желто-оранжево-черные, только они не осы. То есть их пугаются, потому что думают, что это осы, но это не осы. Так вот, и э, вот конкретно Ноты, Федоров, это такие навозные мухи. То есть они делают вид, что они русские патриоты, а на самом деле они борются с американским каким-то, значит, оккупацией, которую они здесь как-то нашли, хотя здесь даже нет крупных американских компаний, крупных банков, ни черта нету. А они тут нашли американскую, значит, оккупацию. Вот они с ней борются. Причем как? Они говорят, что... Путин-то он наш, он правильный человек, а вот вокруг него бояре все проамериканские. И он вот 20 лет с ними борется, то одного хватанет, то второго. Но не может, вот сейчас Конституцию новую примем, и сразу будет нормально, суверенитет, и все поборем. Ну вот приняли Конституцию, они такие, ну что-то опять, опять не дописали. Не дописали, да, последний момент кто-то. кто-то подменил, и Путин, к сожалению, не там расписался, и вот, вот так. Ну, типа, хотите этой ерундой заниматься, пожалуйста, без проблем. А вы как оцениваете ноту Федоров? Да, так и оцениваю. Это фальш-мишень.
1: Отстреливаю для того, чтобы затемнить реальное соотношение сил. Американцы, естественно, имеют свою долю акций в пакете там, Кремля. Ну, с
0: Дерипаской это правда.
1: Ну, они имеют там влияние, но ну, не определяющая раса. И Второе, ну, кстати, чтобы не было там лишнего. У Кремля есть большая степень автономности, нельзя сказать, что там полностью там, каждым движением Кремля там, управляет из Лондона, из Берлина или из Вашингтона. Такого нет. Кремль действует во многом самостоятельно, но влияние на него, естественно, оказывается очень мощное. И там есть обязательства, достаточно мощные. они есть и У Германии обязательства перед Англией и Соединенными Штатами. Это, в принципе, в мире обычное дело. Вы же не думаете, что какая-нибудь Киргизия или там какой-нибудь, какой-нибудь Таджикистан, они действуют абсолютно суверенно и на всех поливали. Да? Ну, я думаю, наверное, так не думают. Ну, Суверенных стран вообще? Мало в мире.
0: Это Британия, ну, да. США. Стоят. И
1: даже они условно суверенны, потому что у них тоже есть обязательства ну, да. взаимные. Там ну. не так все в этом мире просто.
0: Да. А, так, а, Мирон Федоров. Здравствуйте. Как вы относитесь к исследованиям молодых ученых-марксистов? О, КАМОЛОВ. Проблем мировой экономики. Актуальны ли в настоящее время такие исследования или не того? Отвечайте вы, потому что я с этим Мироном Федоровым ругаюсь, он левак.
1: Ну, я не, не знаю там этих исследований. Любые исследования, если они действительно научные, не какая-то пропаганда дешевая, да, а реальные какие-то научные исследования, даже если они марксистские, это... ничего плохого нет. Очень много ученых-марксистов и пишут хорошие
0: книжки. Я считаю, что все леваки, молодые, юные марксисты – это пропагандистский инструмент Запада в борьбе с русскими. Это неоколониальный инструмент. То есть, людям не зря же с этим неомарксизмом на Западе поняли, что с ним нужно бороться. Многие правы. Только они не понимают, что этот инструмент используется кем и зачем до конца. Ну окей, мы то, что сейчас видим вокруг вот этого вот, уничтожения семьи, еще что-то, это тоже не марксизм. Потому что, собственно говоря, кто призывал уничтожить семью как буржуазный пережиток? Маркс в своем основном манифесте коммунистической партии. Пожалуйста, почитайте, почитайте хотя бы вот не читайте своих этих молодых марксистов, почитайте Маркса, что он писал в манифесте коммунистической партии внимательно с карандашком Выяснится, что ну, это какой-то ужас, там, запрет всего, всего что только можно, частной собственности, торговли и так далее. Но это самоубийственная история. Поэтому эту э, идеологию выгодно навязывать другим государствам, чтобы, понимаете, если выдумать какую-нибудь идеологию, внутри которой запрещено дышать, да, и навязать ему кому-то. Они э, выучатся этой идеологии и перестанут дышать и умрут. Прекрасно. Вот марксизм, он помогает перестать дышать России. Вот, пожалуйста. Это
1: вы берете идеологию, а есть инструментарий марксистский. Инструментарий он заключается в, как бы, в учете определенных факторов, И откуда там столько ученых марксистов на Западе, на том же, которые там же, к России могут не иметь никакого отношения. Mm-hmm. Ну что, это инструментарий он в какой-то степени работает. Ну, например, там вот есть такой, не знаю, жил он сейчас еще, Хосбаум, там известный историк, он тоже марксист. У него прекрасные книги, там
0: очень интересные. Сейчас вот есть петухов или пастухов. Он постоянно из Лондона, значит, э, на э, на их Москвы рассказывает, как нужно правильно бороться э, за марксизм. Может быть, там есть какой-то пастухов. Я не знаю, что написал Пастухов. Пастухов точно. э,
1: Значит, Хузбаум написал отличное серьезное исследование. Хотя он сам марксист. Таких историков или социологов, или экономистов много. То есть есть марксистский инструментарий, который. Но это не Маркс даже, а то, что из него там сделали через 150 лет. Поэтому это правомерно быть марксистом, изучать какие-то современные тенденции. Это нормально, если это делается на научной основе. А не просто какая-то голая пропаганда Или навязывание какой-то идиотской там, этой марксистской диалоги а,
0: Понимаете, я только за одно изучение марксизма могу уступать Это изучение биографии Маркса, Нет, Энгельса, марксиста в, в разные вещи И понимание, путаете. чем они занимаются Изучение их как объект. Они должны быть объектом исследования, чтобы понять, откуда эти вражины к нам попадают, С каким
1: парашютом и где выброшены Вы разные вещи путаете Марксизм – это одно истечение там. Мысли. Как бы, да? Есть много ученых, которые там, в той или иной степени там, используют этот инструментарий. Это не значит, что они там правы, неправы. Это значит, что вот, они вот, с определенной точки зрения смотрят на как бы, объективную реальность. Вот и все. Если это речь не о пропаганде. Пропаганда совершенно
0: другая. Пропаганда – это действительно бред какой-то. Народ, если хотите помочь каналу, то, вот, пожалуйста, ссылку кидаю на subscribe, ставьте. Задумав, подписывайтесь, помогайте Вопрос такой Сергей, микс ван. Вы как-то рассказывали, что Путин служит Лондону Но как Лондон тогда допустил присоединение Крыма а, Понимаете, очень Сейчас Евгений Эдуардович тоже ответит Я пока постараюсь ответить Дело в том, что Вы подумайте лучше, почему Была возможность у Путина присоединить Всю Новороссию, ну фактически Уже все сделали, да и Донбасс Вместо этого присоединили только Крым Как раз потому, что Лондону было выгодно, чтобы шел Крым РФ, чтобы туда не зашли американцы. У них там свои терки, им не хочется чтобы там были военные базы американские. Поэтому это произошло. И именно поэтому Донбасс до сих пор не присоединен. Потому что это Лондону уже как-то по барабану. Моя такая точка зрения. Ну, понимаете, вот давайте к фактам перейдем. 23 года
1: Кремль жестко стоял на позиции, что Крым – это Украина. Ну, тоже не будет это отрицать. Никаких... И, и Кремль тоже на это Даже сказал. ни одного слова никогда не было сказано, что Россия там как-то претендует да. на Крым или что вообще как-то она поддерживает там рус... Значит, желание русских вернуться в Россию. Ничего такого не было. Владимир Соловьев
0: выступал, говорил, зачем вам Крым? И так все хорошо, не надо никого Крыма.
1: Ну это с 2014 ладно, он пропагандист, но это все на самом высоком уровне. Это была жесткая позиция. И вдруг в один прекрасный день... Поворот на 180 градусов. Неожиданный, да? Никто не ожидал такого. Значит, ну, наверное, что-то произошло. Почему же не предположить, что это не не спонтанное решение одного человека в Кремле, а это какой-то более сложный процесс. И здесь, возможно, были консультации с тем же Лондоном, с Берлином, может быть, с Парижем. А может быть, даже еще хлещие из Лондона могли позвонить и сказать, что надо бы взять Крым, то что, бесхозный стоит. Мало ли чего, берите, пока там другие не заняли. Или еще чего-нибудь такого типа произойти. Поэтому, учитывая степень влияния Европы на Кремль, ну вполне реальная. Вариант, сценария развития событий. Что это не Кремль бы вообще был инициатором этих историй. Ну, может, и Кремль был. Он согласовал так или иначе. Или, как минимум, прозондировал возможную реакцию того же Лондона. Это раз. Второе. Вообще, есть версия, что Европа и Британия, они были... Ну, вообще, не хотели Украину давно разделить, потому что она слишком большая, и никак не влезала никакой ЕС. Тогда еще ЕС был единый, вместе с Британией. Они, считай, не вышли. И надо как-то делить было Украину. Вот хороший вариант под эту заваруху ее разделить. Говорят, что предлагали России так настойчиво взять три области украинские: Харьков, Донецк, Луганск. Ну, Кремль отбился от Харькова, от Донецка, от Луганска удалось отбиться только частично. Есть такая версия. Поэтому, что там было на самом деле, ну, трудно сказать. В любом случае, я думаю, консультации как минимум были. И э, я не думаю, что э, Лондону это как-то особо сильно не понравилось. А зачем э, Европе и Лондону усиление позиции американцев на Украине? С какой статьей им там? Им это вообще особо не, не надо.
0: Зачем? А, Егор. Управление из Лондона – это нечто из конспирологической теории. А я думаю, конспирологическая теория – это считать, что русские сами себя в семнадцатом году э, уделали. И вот сто лет, как идиоты бьются головой об стену, ничего с собой сделать не могут. Что это само собой получилось. Просто такие дураки взяли и начали убивать сами себя. А типа, а что бы без головы-то не походить? Голова тяжелая, ее носить тяжело, на ней кепку надо покупать. А если голову себе отрезать, то отлично будет. Сами себе отрезали голову. Ну,
1: вообще-то, если опять-таки перейти к фактам, то партия большевиков была создана в Лондоне в 1903 году в преддверии нападения Японии на Россию. А Япония в тот момент была военным союзником Англии. То есть, видите, как хорошо все складывается. Английский военный союзник Японии планирует нападение и готовит нападение на Россию. В это же время, за полгода до этого нападения, в Лондоне организуется такая боевая партия, которая будет бороться за поражение России в русско-японской войне. Ну, уходит это совпадение, видите, как ну, совпало так. Совершенно случайно. Ничего, никакие
0: английские спецслужбы тут ни при чем, это же абсурд так думать, это же конспирология. А, ну давайте на этом закончим. Есть у нас один вопрос, мы его сейчас быстро рассмотрим, а на этом закончим. Какая-то версия у них есть, что якобы Крым подсунули специально Путина, чтобы заманить его в ловушку, как Саддама заманили в ловушку с Кувейтом. А-а-а. Зачем кого-то заманивать в ловушку, если того же Саддама могли бы безо всякого Кувейта раздолбать вообще без Нет, проблем?
1: С там действительно определенная ловушка была в том плане, что у них не было легитимного повода. Ну, а вы не путайте Кувейт с Крымом. В Кувейте люди, население было против воссоединения с Ираком. У Ирака были исторические права на Кувейт, это бывшая провинция Ирака, которую англичане, кстати, тоже отпилили от него незаконным образом. Они любят вершки от корешков отдельно. Ну, или? да. Саудская Аравия такая. Да. И Саддама действительно развели, сделал вид, что как-то так проглотит это значит, операцию, но население Кувейта было против, а в Крыму население за Разницу, существенно, согласитесь. Кстати, еще могу подкинуть такую версию. Зачем? Там тогда? референдумов не было никаких, кувете нас Может быть, пункт.
0: действительно подсунули, попросили взять Крым Путину, чтобы он посмотрел, как русское население будет реагировать. Если бы русское население отреагировало бы вяло, типа, ну, присоединили, и хрен с ним, сейчас только больше денег будем тратить. Ну, значит, с русскими уже закончили. Русских добили и все. Да можно никто, их велеть, никто в это не верит велить, ш- шогон и делать. А вместо этого они что-то ободрились, русские. И такие, э, мы молодцы, сейчас мы русская весна. И понять, что нет, придется еще, может быть, лет 10-20, Путин пусть поправит.
1: Значит, поймите правильно, никто на Западе не верит, что русскими все. Да? Ну, это как бы несерьезно. Русские великая нация. Да, там они могут, то есть мы можем отступить, и отступали, и уже сто лет отступаем, еще можем отступить. Но мы сразу сохраняемся как нация. И это великая нация с большим огромным потенциалом, даже если мы там еще потеряем какую-то территорию, еще там что-то, так сказать, упустим время, еще что-то произойдет, но все равно потенциал сохраняется. Поэтому с этим считаются. Немцев тоже не намного больше Германии, чем русских в России. Значит, если даже нас станет там сильно меньше, но с немцами все равно считаются. Их там сколько? Миллионов 75-80 сейчас немцев.
0: – Им до сих пор не дали с Австрией объединиться. – Да. И, ну, дело даже не в объединении с Австрией. Они никогда не были в едином государстве. Ну, – вот всегда, всегда говорят Аншлюс, Аншлюс. Забывать, что там было вообще голосование, по-моему.
1: – Ну да, но кроме вот этих нескольких лет они никогда не были не составляли единого государства. А мы с Крымом и с Украиной там, сотни лет были вместе, извините. Это разница существенно
0: глобальный я бы сказал. Пишут вот англичане кинули, получается англичане кинули Путина. Ребята, англичане всех всегда кидают, поэтому с ними нужно учиться, договариваться и учить у них высокому искусству дипломатии. Да никто там не кидал Путина. Путин вот, да,
1: это, кстати, хорошее было дело англичан. Да, развели там или там попросили, еще там что сделали, посоветовали Путину так сделать. Предположим, я они утверждают. Может быть, наоборот, там ВВ там выскрыл такую идею. Скорее всего, он его согласовывал так или иначе, а может быть, и оттуда она пришла. Вполне может быть. Так вот, несмотря на то, что все сделано не так, как надо, что надо было делать совершенно не так и в другое время, и сто лет назад, и вообще там все делать по-другому, но даже в этом таком плохом варианте с тяжелыми последствиями это все
0: равно лучше, чем ничего не сделать в той ситуации. Гораздо лучше. Большое вам спасибо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Народ, спасибо, что нас смотрите, спасибо, что кидаете донаты. Еще раз говорю, становитесь подписчиками на Subscribestar Star, либо спонсорами канала. Это очень просто, нажимаете на кнопку «Спонсировать», нажимаете на кнопку «Колокольчик», подписывайтесь на наш канал и на колокольчике выбирайте все уведомления. Спасибо, что нас смотрели, спасибо, что пишете нам свои комментарии. Вообще сегодня отлично поговорили. Сегодня как-то очень много было в комментариях не каких-то там украинских ботов, а нормальная наша аудитории, которые задавали интересные вопросы. И даже вот этот Мирон Федоров нормально себя вел прилично. Все. Спасибо, нарушено смотрите. Всем счастливо, всем пока. Слава России и русский вперед.